0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen schönen guten Abend zusammen. Wie ihr mit Sicherheit festgestellt habt, nehmen wir ein bisschen später auf als gewohnt. Dafür versprechen wir euch aber eine pickepacke volle Folge mit jeder Menge Ereignisse, unter anderem der Bundesliga-Spieltag Nummer 27, der Champions League und unter anderem auch noch dem Classico aus Spanien. Mit dabei sind heute wieder aus Meerbusch Fabi, guten Abend. Guten Abend. Und moin moin Sören nach Oldenburg. Ja, ja, moin aus Oldenburg. Ja Jungs, heute ist Donnerstag, sind schon einige Tage ins Land gezogen, sind schon einige Spiele gespielt worden. Wir können ja mal versuchen, das einigermaßen chronologisch irgendwie durchzuboxen. Und die letzte Woche begann ja mit am Dienstag mit der Champions League. Fabi und... und so,
0: so weit zurück, ich, wir müssen ja einschränken, das Gute an der Sache heute ist ja, äh, Sörn ist Bochum-Fan und äh, die Bochumer trinken ihr Bier ja nicht, äh, die schmeißen es ja lieber <lacht> von der Tribüne, von daher dürfte er auf jeden Fall keine äh, Wissenslücken haben.
1: Richtig. Und,
0: äh, und Tobi, ich bin begeistert, wer zehn Tage hat äh, für dieses Intro, Sörn, wir sollten einmal eine kleine Runde äh, Applaus. Ich Applaus. Bitte.
1: Danke. Danke, da ihr mir ja immer den Vorzug lasst und ich immer improvisieren muss, war das heute, naja, in der Schule hätte man gesagt, äh, drei Minus einigermaßen ging so. Naja, Nein, also
0: man, man muss ja sagen, äh, Tobi bewirbt sich ja ähm, auch intensiv in unserer, in unserer Gruppe um das äh, Intro und äh, ich kann's, das ist äh, sozusagen immer die, die Spannung äh, bis zum Moment der Aufzeichnung, äh, was dann letztendlich rauskommt. Äh, ich bin immer wieder aufs Neue begeistert.
1: Ja, ja. Ihr gehört auch zu den ja. Leuten, die bei Reden und bei Weihnachtsfeiern und sowas immer den anderen den Vortritt gelassen haben und nie irgendwie sprechen wolltet. Ich merke das schon. Ja, und dann hintenrum lästern. Richtig, das sind immer die Besten, aber das kennen wir ja. Von daher, komm Fabi, wo wir gerade bei Lestern sind, fangen wir direkt mal an. Lass uns doch mal über Manchester United sprechen, die ihr Heimspiel zu Hause in der Champions League gegen Atletico und Diego Simeone 1-0 verloren haben und somit aus der Champions League ausgeschieden
0: sind. ja. Zuallererst möchte ich sagen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, hört euch nochmal die Folge von äh, letzter Woche an. Ausnahmsweise meine Tipps waren nicht so schlecht, äh, würde ich mal behaupten. Und ähm, ja, was soll man äh, wirklich äh, großartig zu dem Spiel sagen? Also es war, glaube ich, äh, ein Stück weit äh, so, wie man es erwarten konnte. Meines Erachtens äh, zumindest, äh, Atletico äh, hat Atletico-Fußball gespielt, würde ich sagen. Äh, ein bisschen schmutzig, ein bisschen dreckig, richtig eklig äh, für den Gegner. Und am Ende ähm, ja, ist es eigentlich auch der Grund, warum ich so gern Atletico Madrid schaue, weil es äh, dann einfach immer auf die Art und Weise wirklich ähm, ja, zu viel reichen kann, oder?
2: Ja, was soll, man da, was soll man dazu sagen? Also ich war an diesem Abend kurz davor, die Fernbedingungen in den Fernseher zu schmeißen, denn äh, ich weiß nicht, der südländische Fußball hat bei mir da so ein bisschen an, äh, ja, an Liebe verloren, denn äh, das war ein Auftritt, ich muss sagen, ich, ja, hier, hier sprechen wir immer ungeschönt, deshalb kann ich sagen, ich, ich habe fast gekotzt, weil das einfach eine Art und Weise ist, Fußball zu spielen, die ja, die ich überhaupt nicht gut finde. Ich, wenn, wenn ich sehe, was da für Spieler im Kader stehen, Joao Felix, einer der größten Talente überhaupt, die es gibt im Fußball und der schießt, da war eine Szene symptomatisch, hat den Ball an der, an der Mittellinie und er schießt den Ball einfach weg. Hauptsache der Ball ist weg, der Ball ist nicht in der Nähe des Atletico-Tores. Das, also das war ein Spiel grausam anzusehen für jemanden, der eigentlich Fußball liebt. Ich weiß nicht, Fabi, warum du den Fußball von Atletico gut findest, denn ich glaube, das ist eine Mannschaft, über die du in den nächsten Jahren eben aufgrund dieses Spielsystems eigentlich überhaupt nicht redest, weil wenn man zurückdenkt, sei es Ajax in der Vergangenheit, Barcelona, selbst Bayern unter Guardiola, das sind Mannschaften, die Fußball gespielt haben, über die sprichst du noch heute und die Art und Weise, wie Atletico in dem Spiel aufgetreten ist, hat mir überhaupt nicht gefallen. Klar, man kann jetzt das ist das, was unterm Schritt steht, sie sind weiter, sie haben gewonnen. Aber das ist eine Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, die ich überhaupt nicht gut finde. Und ich hoffe einfach, dass die Reise dann auch irgendwann vorbei ist, weil das ist überhaupt keine Werbung für den Fußball. Und ich fand es dann auch, weil United hat viel investiert, dann auch wirklich schade. Sie haben versucht, Fußball zu spielen, aber ja, das war das war ein Auftritt von Atletico, wirklich grausam.
0: Tobi, was hat Sörn mit Atletico, mit Madrid gemeinsam
1: äh, Helfen mir auch für Sprünge?
0: So emotional wie Sören wie jetzt war, ich liebe es. Genauso emotional hat Atletico Madrid verteidigt. Ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, Thomas Müller hat es auch mal äh, irgendwann, letzte Champions League, nee, vorletzte Champions League Saison äh, gesagt, äh, wir spielen gegen die, gegen die größten Rabauten im europäischen Fußball. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich bin äh, kein großer äh, Fan von Atletico Madrid äh, in dem Sinne, aber ich äh, finde es schon durchaus bewundernswert, ähm, wie man im, im modernen Fußball auch gegen äh, absolute Top-Mannschaften verteidigen kann. Und ja, man kann Atletico viel nehmen ähm, in, in Sicht auf, oder in Hinsicht auf äh, fuß, äh, fußballerischen Ansatz. Äh, trotz alledem, was man sagen muss, äh, dass es, glaube ich, äh, kaum eine zweite Mannschaft gibt, äh, die in der Art und Weise äh, verteidigen kann, dass es nicht schön ist äh, zum Anschauen, vor allem für neutrale Fußballfans. Aber es ist schon außergewöhnlich, äh, wie kompakt man äh, auch verteidigen kann.
1: So, und jetzt direkt mal vorweg, Fabi, ich möchte jetzt nach, jetzt haben wir sechs Minuten aufgenommen, auch dir heute sofort zustimmen, ich bin nicht mit Sören einer Meinung, also ich bin Ach, auch ein nee. großer Fan von dieser Art Fußball, du brauchst ja. natürlich die Spieler dafür in der Mannschaft, die Igor Simeone schafft es, immer wieder neue Spieler einzubauen, die mit seiner Taktik zu begeistern, die wirklich für ihn ja. arbeiten, rennen, kämpfen und alles und ähm, eigentlich finde ich umso trauriger, dass Man United ist eigentlich in der zweiten Halbzeit so gut. Ich glaube, eine Chance war von Jadon Sancho, ein Volley war es, glaube ich, es nicht geschafft hat, wirklich gefährlich vor das Atletico-Tor zu kommen. Und Aber sie
2: konnten doch auch nicht. Ich habe eine inter stand interessante Statistik nach dem Spiel gelesen. Ich weiß nicht, in den letzten 70 oder ich mein's unter in der letzten Viertelstunde war der Ball effektiv, effektiv, nur fünf Minuten im Spiel. Ja, weil die Hälfte der der Mannschaft von Atletico auf dem Platz lag, äh, theatra theatralisch rumgemeckert hat. Also es blieb ihnen ja gar nichts mehr anderes übrig, äh, als als äh, ja, als sich davon irgendwie auch ein bisschen äh, provozieren zu lassen. Also ich kann es nicht verstehen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, klar, ihr Tobi, du warst äh, Defensivspezialist und hast gerne so gespielt. Ja, aber wenn ich da Mannschaft, wenn ich in einem Kader, ich habe Joachim Felix genannt, ich habe Griesmangen. Du kannst mir doch nicht sagen, das sind Offensivspieler, die top sind einfach. Du kannst mir doch nicht sagen, ähm, dass die
1: geil darauf sind, äh, 90 Minuten äh, defensiv zu stehen. Also ich äh, das tut mir leid. Fabi, aber ich meine, Anton Griesmann ist ja vor, ich glaube, vier Jahren war es, glaube ich, ja, na, äh, nach Bar Barca gewechselt. Und wenn man dann freiwillig nach Atletico zurückkommt und man weiß, welche Art Fuß man da wieder arbeiten muss. Also muss, ich da, muss er zumindest ja einen Gefallen daran gefunden haben, oder?
0: Naja, ich glaube halt einfach, das sind diese einzelnen äh, Mosaiksteinchen, die dann einfach auch ja, zusammenpassen müssen, wenn du mit der Art und Weise Fußball spielst äh, und zugleich auch noch äh, in der Regel erfolgreich sein willst. Dann äh, brauchst du, wenn du diese Nadelstiche vor allem in der Offensive Setzt dann eben auch äh, solche Individualisten äh, in, in der Form oder in der Qualität. Und äh, natürlich wusste er, worauf er sich äh, einlässt. Und ähm, von daher, glaube ich, kann man auch über äh, Griesmann äh, sagen, was man will. Aber ich glaube, es gab keinen äh, Ort, an den er äh, besser hingepasst hat als Atletico
1: Gut. Ähm ja, ähm, internationaler Fußball, können wir vielleicht zum Ende der Sendung nochmal drauf äh, zurückgreifen. Ähm, Sören, dass du momentan schlecht Laun hast, kann ich eigentlich auch nachvollziehen. Da am Dienstag war ja noch ein weiteres Spiel, was, äh, wo, Fa wo Fabian den Ausgang mehr oder weniger schon äh, vorhergesagt hatte, richtig? Yes. Ja, also das war ja im Prinzip, das war ja im Prinzip genauso, äh, genau
2: dasselbe. Ja? Eine südländische Mannschaft macht das, was anscheinend Südländer überragend können. Ja, Schauspielerei, Theatralik, Zeitschinden ohne Ende. Alles, alles andere, alles andere als Fußballspielen. Also, wie man mit so viel Glück 1-0 in Amsterdam gewinnen kann, das ist für mich unerklär unerklärlich, wirklich. Ajax war, ja, Spielbestimmend, Chancen klappt. Und wenn du die Chancen nicht nützt, das ist ja, sind wir uns einig, das steht unterm Strich. Diese Mannschaften sind halt weitergekommen. Aber der Aufwand wurde von Ajax nicht belohnt. Ähm, Benfica, ja, nochmal. So viel Glück kannst du eigentlich gar nicht haben. Und auch die Art und Weise, ähnlich wie bei Atletico, stoßt mich einfach komplett ab. Und ich muss nochmal, also der südländische Fußball ist, war schon ohnehin unten durch, aber ist jetzt nochmal ein Level mehr unten durch bei mir. Also das ist Katastrophe, wirklich. Also für jemanden, der ich, anscheinend, ihr seht das ein bisschen anders, aber der Fußball ja, sehen will, wo auch Fußball gespielt wird, ähm, ja, wirklich grausam einfach.
1: Fabi, so viel Emotionen habe ich in 26 Folgen zuvor von Sören, glaube ich, zusammen nicht irgendwie gehört. Ja,
0: wobei, wenn man, wenn man sachlich an die, an die Sache herangeht, glaube ich, war es schon so, dass letztendlich das Ergebnis tatsächlich auch ja, sehr glücklich oder überraschend war, was man beim Fika lassen muss. Ich glaube, zweite Halbzeit waren sie dann auch ein bisschen stabiler gestanden. Also vor allem in der Defensive. Ja, und äh, dann war es äh, letztendlich äh, der Lucky Punch äh, von Darwin. <lacht> war es, glaube ich, oder? N-80. Kann das sein, ungefähr?
1: 77. Ja, Darwin, 77. ja. ja. Mhm.
0: ja. Äh, Der Lucky Punch. Und am Ende des Tages äh, kann man äh, die Schuld eigentlich nur bei Ajax äh, selbst suchen, weil sie eben auch ihren Möglichkeiten ja äh, viel zu wenig, äh, wollte ich eben sagen, aber eigentlich... Äh, de facto nichts äh, gemacht haben. Und dann ist es ärgerlich, äh, dass du ja, im Achtelfinale ausscheidest. Äh, ich glaube, äh, Ajax ähm, hätte es ziemlich gut zu Gesicht gestanden, äh, auch mal im Viertelfinale äh, in der Champions League zu spielen. Von daher aus Ajax-Sicht ein äh, ganz, ganz bitterer Abend äh, in der Johan Cruyff Arena. Äh, wir waren schon mal dort. Wissen was da für eine Atmosphäre ist? Äh, ich glaube, in so einem Champions-League-Viertelfinale Wäre auch nochmal ein richtig heißer Tanz äh, gewesen, aber ja, letztendlich an, an dem eigenen Unvermögen gescheitert.
1: Ja, umso ärgerlicher war natürlich, dass der Freischuss jetzt zum Tor geführt hat, auch ein bisschen äh, strichig war und die Emotionen ja. haben ja zum Schluss ziemlich hochgekocht. Das hat man den Zuschauern ja auch äh, in der einen oder anderen Szene dann auch äh, ja, im Gesicht äh, ansehen können. Und äh, ja, vielleicht dann im nächsten Jahr. Da tut sich ja eventuell auch was. Den Haag, habe ich heute gelesen, ist... Äh, Trainerkandidat jetzt irgendwie wird gehandelt. Der eine oder andere Spieler wird hier und da schon ins Gespräch gebracht. Aber gut, ähm, so dann am Mittwoch gab es aber was zu feiern. Eine der Mannschaften, für die du sympathisierst, äh, ist weitergekommen. Auch noch? Ja, die In beiden Chelsea. hat er ja. Die beiden hat er ja vorher gesagt, ne? Ajax und Chelsea. Richtig,
2: ja. Ich, ja, also der, ich glaube, im Hinspiel, klar. Ja, Im Prinzip hat sich ja schon angedeutet, dass, dass äh, Chelsea eine sehr, sehr gute Ausgangslage ähm, hat. Und ich glaube, das, das Ergebnis dann noch das 2 zu 1 in Lille ähm, ja, war schon erwartungsgemäß, fand ich. Klar, Lille hat versucht, dagegen zu sein, gerade zu Hause. Ähm, aber ich glaube, im, Ende, im Endeffekt war es ein abgezockter Sieg äh, für Chelsea. Und äh, von daher war nicht so theatralisch wie, wie die... Wie, das, äh, wie der Tag davor. Hm. Ähm, aber von daher, glaube ich, stellt sie souverän ähm, in die nächste Runde gekommen. Trotz, trotz der ganzen Turbulenzen, die ja im Moment so um den Verein kreisen.
1: Genau. Ja, und dann Fabi gab es noch eine Mannschaft, die die letzten Jahre eigentlich immer, ja, auch durch Minimalistenfußball immer ziemlich weit gekommen ist in der Champions League, aber jetzt zu Hause krachend gescheitert ist.
0: Ja, Juve. Ähm. Ja, auch hier ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir hatten es am, am Ende der letzten Folge, Sören und ich haben das ja äh, beide auch äh, ein Stück weit den Eindruck äh, gehabt, dass beim, beim Hinspiel ja, sich zwei Mannschaften äh, gegenüberstanden, äh, wo man mit Überraschung feststellen musste, äh, dass Juve eben nicht äh, in dem Fall äh, der Goliath war äh, und, und Villarreal der David äh, in dem Sinne. Sondern, dass es nach der frühen Führung im Hinspiel auch so war, dass Villarreal über weite Strecken des Spiels eigentlich spielbestimmend war. Und man hatte dann eben ja, beim, beim Rückspiel das ganz böse Erwachen. Ich, ich weiß nicht, woran es lag bei Juve, ob man das vielleicht auch ein bisschen auf die leichte Schulter genommen hat, ein Heimspiel oder das Rückspiel zu Hause. Ja, und ähm, mir war das auch in, in dem Spiel viel zu wenig äh, von Juventus, äh, von der Klasse, die man sich eigentlich von dem, äh, von dem Team verspricht. Und letztendlich äh, ja wurden sie eiskalt erwischt. Und ich meine, äh, spätestens nach dem äh, 2 zu 0 war der war der Stecker gezogen, dass es dann 3-0 ist, ist dann vielleicht auch nochmal ein Tor zu viel vom Ergebnis, aber ähm, ich würde sagen, Villarreal ist nicht unverdient weitergekommen.
1: Nee. Nee, 13:0, wie ich schon sagte ist natürlich extrem hoch. Äh, zum Schluss Juve, alles nochmal reingeschmissen, unter anderem Dybala und äh, Moiskin noch reingeworfen. Aber auch da ähnlich wie bei Menu, nach vorne hin einfach viel zu harmlos, keine Durchschlagskraft. Und ja, Villarreal hat das äh, ziemlich gut verteidigt. Und ähm, ja, Villarreal war ja auch so eine Mannschaft, beziehungsweise ein Thema in unserer WhatsApp-Gruppe, die für reichlich Zündstoff gesorgt hat, Fabi. Da können wir nämlich jetzt direkt mal vorgreifen auf die Auslosung. Villa trifft auf den FC Bayern München.
0: Ja, ich weiß bis heute nicht, ob es ein Versuch war von Sören, mich zu provozieren,
1: oder, Was ob, das, hat.
0: <lacht> oder ob das äh, ernst gemeint war. Äh, letztendlich äh, ging es im, im Grunde genommen ging's um äh, die Auslosung und ähm, Sören meinte äh, oder Sören meint nach wie vor wahrscheinlich, denke ich, weil er hat sogar bei, bei Instagram eine Umfrage äh, gestartet. Äh, wer denn äh, weiterkommt in dem Duell. Und ja, da muss ich ganz klar sagen, ja, Villarreal äh, ist absolut nicht zu unterschätzen. Den Fehler darf man nicht machen. Ähm, aber den Tabellensiebten der Primärer äh, Division äh, als Bayern München, den, den musst du ausschalten im Champions-League- Viertelfinale. Ähm, ich glaube auch, äh, wenn man die individuelle Qualität der beiden Mannschaften miteinander vergleicht, dann gibt es keine zwei Meinungen. Klar, es, äh, es kann gefährlich sein, wenn man sie unterschätzt, aber für mich gibt es da ähm, eigentlich nur eine Mannschaft, die weiterkommen muss und, und das ist der FC Bayern.
1: Ja, ich denke mal, wenn, wenn die Bayern das erste Spiel auch ein bisschen konzentrierter angehen und nicht so wie ähm, jetzt gegen Salzburg. Thomas Müller hat das ja so ein bisschen mit den Playoffs in der NBA verglichen, ne? dass man erst so nach dem ersten Spiel weiß, wie es denn so sich entwickeln wird. Ähm, ja, braucht man nicht, die Favoritenrolle ist beim FC Bayern. Ähm, bei den drei anderen Spielen können wir ja mal kurz mal auch noch durchgehen. Fabien, mhm. Benfica gegen Liverpool.
0: Ja, vielleicht einfach nochmal ein, äh, ein Kommentar zu der Auslösung an mhm. sich. Es waren äh, mehr Kracherpartien, äh, glaube ich, möglich äh, in anderen Konstellationen, als sie letztendlich äh, gezogen worden sind, oder?
1: Also ich für, mein, für mich hätte gerne mal Chelsea Bayern gesehen.
0: Das hatten wir ja äh, hm. vor 2020 war das, äh, oder? Naja, ist ja egal, aber ich hätte äh, beispielsweise so ein Man City Real ähm, oder was auch äh, richtig interessant äh, gewesen wäre, äh, hätte ich wirklich innerlich, äh, habe ich wirklich drauf gehofft, war Bayern Real beispielsweise, das wäre auch ein richtig äh, cooles Viertelfinale gewesen. Gut, letztendlich äh, muss man es so nehmen, äh, wie es kommt. Benfica gegen Liverpool. Ähm, ja, ich denke, die Rollen sind äh, klar verteilt. Ähm, ich glaube, dass Liverpool, ja, ähnlich hier wie, wie die Bayern auch in dem Duell, äh, die, die Clan-Favoriten sind und da auch äh, kurzen Prozess machen werden.
1: Denke ich auch. Liverpool und Bayern beide auch äh, mit dem Rückspiel zu Hause. Sören die anderen beiden Begegnungen? Ähm, hast du da? Ich denke mal.
2: Ja. ja, die sind offen. Ich glaube, die sind offen. Gerade City gegen Atletico. Ähm und Da wird es dann auch für City darauf ankommen, sich eben nicht davon zu, ähm, provozieren zu lassen von dem Spielstil. Ähm, aber ich glaube, äh Pep, Pep kennt Atletico natürlich ähm, sehr gut ähm, und City, ja, hat auch die Geduld mit mit seinem oder mit ihrem weibesitz Fußball da äh, Lösungen zu finden. Also von daher glaube ich schon, dass City der Favorit ist und stellt Real, ja. Klar, Real hatte den Klassiko verloren, aber das ist, Champions League ist anders. Ähm, Chelsea, ich glaube, du hast es, du hast es ja sehr, sehr gut beschrieben. Also eben darum, das Theater im Moment bei Chelsea kann natürlich jetzt auch nochmal so ein extra Boost sein für die Motivation. Einfach nochmal so die Motivation daraus zu ziehen, ähm, was Großes zu schaffen. Ähm, und von daher, das ist ein wirklich ein 50-50-Spiel.
1: Mm -hmm. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin echt am überlegen, ob ich nicht einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehme und vielleicht Chelsea als Champions-League-Sieger tippen werde. Da muss ich mir mal... Warum? Ich mal bitte? Warum? Ich habe einfach so vom Gefühl her, ich, ich habe das ja schon in unserer Gruppe geschrieben, ich so vom Gefühl her, wenn du als Mannschaft weißt, es geht zu Ende oder du weißt nicht, was in, in, im nächsten Jahr auf dich zukommt, neue Besitzer, Verträge laufen aus oder werden nicht weiter ausge, ausverhandelt... Ähm, der ein oder andere Spieler wird abhauen, dass das so alle nochmal zusammenschweißt und sagt, so jetzt so eine hau aktion so eine Stimmung entfacht. Im, im FA Cup sind sie auch im Halbfinale, da können sie auch äh, die Saison noch einen Titel gewinnen. Okay, die Meisterschaft ist abgefahren, da sind sie zu weit hinten dran, aber ja, warum nicht?
0: Aber da, äh, eigentlich ist es ja bei Gladbach auch ähnlich und die spielen gegen den Abstieg, oder?
1: Boah, das ist jetzt ein Vergleich, Fabi, da möchte ich mich jetzt gar nicht <lacht> darauf einlassen. Da können wir dann gleich nochmal drauf zugehen. Ähm, Fabi, eine Mannschaft, ähm, machen wir noch kurz den Donnerstag einmal nur ganz kurz. Ähm, Leverkusen, alle Jahre wieder, Chance gehabt ja, zum Weiterkommen?
0: So ähm, ja, ich habe es nach dem Hinspiel schon gesagt, das ärgert mich wirklich wahnsinnig, äh, weil Leverkusen durchaus eine Mannschaft ist, die äh, eine Mannschaft wie Atalanta Bergamo ausschalten, ja, vielleicht äh, sage ich es jetzt einfach mal, sollte. ausschalten muss, äh, genau, im sollte. Im, im, auch äh, in, in der Art und Weise, ähm, weil ich Leverkusen äh, jetzt die letzten Wochen immer mal wieder auch als äh, Topmannschaft äh, in der Bundesliga bezeichnet äh, habe, trotz den Schwankungen dass ich den ganz, ganz großen Wunsch habe, ähm, auch mal ein Europa-League-Halbfinale, Finale mit deutscher Beteiligung zu sehen, war für mich eigentlich auch Leverkusen nach dem ja, ähm, peinlichen Ausscheiden äh, von Dortmund eigentlich auch so die, die Mannschaft, wo ich wirklich ein Auge drauf geworfen habe. Ja, und, und dann fliegen wir ähm, als äh, aus deutscher Sicht, wir ähm, Letztendlich gegen Atalanta Bergamo raus und, und, und das darf eigentlich nicht sein. Das tut auch richtig weh für den deutschen Fußball, finde ich.
1: Ja, die Leverkusen hatten ja wirklich gerade Diaby die eine oder andere Chance, das Spiel auch zumindest erstmal dann wieder auf Ausgleich zu stellen. Aber zum Schluss fangen sich dann halt gegen eine extrem starke, konterstarke Atalanta dann das 0-1. Und ja, das war es dann für Leverkusen. Und eine andere Mannschaft, die uns dann am Abend Richtig begeistert hat mit Fußballspektakel und die wirklich jeden Europapokalauftritt wie ein Champions League-Spiel feiern und angehen, war die Frankfurter Eintracht.
2: Ja, also das ist, da, so kennt man die Eintracht, äh, wenn äh, es europäisch, äh, europäisches Spiel ist. Ähm, ja, wahnsinnig. Äh, das 1, du kriegst das 1-0 oder 0-1 in der 90. Dann Verlängerung kurz vor dem Elfmeterschießen, dann das 1-1, was das Weiterkommen ermöglicht. Also, das war. Ja, wieder mal ein großer Eintrachtabend und ich glaube, da kann man sich jetzt richtig äh, auf das Viertelfinale äh, freuen, also die Eintracht-Fans in Barcelona, ich glaube, äh, das, das kann man sich durchaus
1: ansehen. Ja, haben sie quasi als Belohnung fürs Weiterkommen Barca bekommen und ähm, ja, das Rückspiel findet in Barca statt, das Erst Hinspiel findet zuerst in Frankfurt statt und ähm, die andere deutsche Mannschaft, die noch übergeblieben ist mit RB Leipzig, die ja ohne ein Spiel spielen zu müssen, weitergekommen sind, empfängt dann zuerst zu Hause Atalanta Bergamo. Und äh, da denke ich, ähm, sollte es auch ziemlich guten Offensivfußball von beiden Seiten geben. Vor allem, wenn bei Atalanta der eine oder andere Verletzte jetzt langsam wiederkommt. Da war ja die komplette Offensivabteilung mehr oder weniger raus die letzten Wochen. Also da können wir uns auf jeden Fall auf schöne, attraktive und vor allem stimmungsvolle Europapokalabende freuen. Ja, das wäre international soweit erstmal gewesen und ja, so am Freitagabend dann begann der Bundesligaspieltag mit, äh, ja, ich war beim Eishockey, ich habe es nur über den Ticker verfolgt mit nicht so guten Nachrichten beim VfL Bochum.
2: Ja, also vielleicht äh, sportlich äh, zu Beginn. Ähm, VfL hat eine sehr gute erste Halbzeit gegen Mönchengladbach gespielt, war ja auch so ein Spiel, äh, wo man sagen konnte, dass man sich das, wo man sich darauf freuen konnte. Eigentlich Flutlicht an der Kastropfer Straße freitagsabends, also eigentlich alles geschaffen. Endlich wieder äh, eine halbwegs volle Hütte, 25.000 waren zugelassen, die waren auch da. Äh, ein Idiot war auch dabei, äh, um das schon mal vorwegzunehmen. Ähm, ja, und äh, das war zumindest in der ersten Hand ein sehr, sehr gutes Spiel vom VfL. Und dann kriegst du zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff das 0-1. Ähm, und äh, nee, innerhalb, glaube ich, von sieben Minuten dann liegst du äh, 2-0 zurück. Äh, da war dann schon so ein bisschen zu sehen, dass, dass ähm, der VfL sich Fehler leistet, die er schon in den letzten Spielen geleistet hat. Ja, und dann, äh, ja, wie aus dem Nichts ging plötzlich der, der Schiedsrichterassistent. Ähm, zu Boden. Ich wusste auch erst nicht, was war denn jetzt passiert und äh, ja, dann hat man es äh, eindeutig gesehen. Er wurde vom Bierbecher getroffen und äh, ja, daraufhin wurde das Spiel äh, abgebrochen zu Recht natürlich. Äh, also als als Bochum Fan äh, muss man sagen, hat man sich da richtig geschämt. Ähm, heute kam ja auch raus, wie gesagt, wir zeichnen ja am Donnerstagabend auf, ähm, kam ja dann auch raus, dass das Spiel äh, für Gladbach gewertet wurde zu Recht. Also ähm, da da ja, braucht man sich glaube ich gar nicht unterhalten. Das war peinlich für den Verein, ähm, wirklich auch ein Image schaden würde ich schon sagen, weil der VfL hat in den letzten ja, Monaten vielleicht sogar Jahren sehr sehr gute Erfolgsgeschichte geschrieben, ähm, überragende Bundesliga-Saison bisher. Und dann so eine Aktion ist, ja, schadet schon äh, dem Image. Und ich muss auch sagen, dass das ähm, wirklich ja, Konsequenzen haben wird ja auch, das ist ja auch schon bekannt, aber die Art und Weise, ähm, wie der VfL das dann anschließend kommentiert hat, war sehr, sehr gut. Ähm, haben sich da ja auch direkt, äh, ja, jeder hat sich entschuldigt beim Schiedsrichterassistenten, also von daher war der Umgang damit sehr, sehr gut. Ähm, kann man sich nochmal nur für entschuldigen, auch als, als Bochum-Mitglied. Ähm, du hast immer da irgendwie einen Idioten dabei, der das alles kaputt macht. Aber da ist ja auch jetzt schon relativ
1: weit, dass dieser Schuldige gefunden wurde und da natürlich auch eine gerechte Strafe bekommen wird. Ich meine, die Ecke, wo der Becher herflog, ist ja, sag ich jetzt mal, wir waren ja auch das eine oder andere Mal da eine relativ ja. bekannte Ecke. Ne? Ist ja nicht das erste ja. Mal da passiert. Aber Fabi, ich meine, wir haben ja auch schon den, den England-Trip gemacht und wir mussten unser Bier grundsätzlich immer noch vor den Tribünen trinken, ne?
0: Ja, ganz genau. In, in England ist... Äh Bier oder auch sonstige Getränke ähm, auf den Tribünen nicht erlaubt. Ähm, vielleicht einfach noch mal kurz auf äh, Sören zurück. Ähm, ja, ich gebe dir äh, recht, aber nur zum Teil, ähm, weil was mich dann äh, im, im Nachgang schon massiv gestört hat, war, ähm, dass der VfL letztendlich auf eine Spielwiederholung gepocht hat. Ähm, das fand ich dann äh, sehr unglücklich, äh, weil du dir äh, ja dadurch eigentlich auch noch mal ein paar Sympathien ähm, abspringen äh, werden, glaube ich, ähm, weil letztendlich der Sachverhalt war klar. Ähm, es, es darf nicht äh, passieren. Äh, du musst die Verantwortung als Verein äh, tragen, ähm, dass das weh tut, äh, vor allem auch mit den Konsequenzen, die dann äh, jetzt noch auf den VfL zukommen, ähm, im, im Nachgang mit äh, Strafen und allem Möglichen. Aber äh, ich fand äh, den, den Einspruch oder beziehungsweise die die Aussage, dass man gerne eine Spielwiederholung hätte, die fand ich dann schon extrem unglücklich und die ist auch äh, meines Erachtens nicht äh, VfL Bochum-like, ähm, auch wenn du mir vielleicht jetzt da widersprichst.
2: Ja, also das war, nein, nee, nee, das war auch meine erste Intuition bzw. Intention, äh, dass das, warum, also das macht macht es eher schlimmer. Du hast recht, aber auf der anderen Seite, und das war jetzt auch ein sachliches Argument wohl, auch aus vielen Teilen der Szene, wohl Fanszene, ähm, dass der Anwalt im Prinzip nur das gemacht hat, was er machen musste. Klar kann man dann hinterher sagen, äh, Fingerspitzengefühl, ja, aber es ist halt, äh, das wurde ja auch mit, einer, mit einem Paragraphen in der in der Spielordnung begründet, ähm, und eben weil du diese Begründung hast, ähm, ja, musst du rein oder musst du eigentlich äh, Einspruch einlegen, weil du eben eine gewisse, ähm, ja, wie, wie soll ich das sagen? Ich bin jetzt kein Anwalt, aber auf jeden Fall hast du ja ein, äh, ja, Vorgaben, wie du äh, als Verein dich verhalten musst, wenn du Mitglieder hast. Und äh, du, es gab eine Szene, ich weiß nicht vor zwei Jahren oder so, wo ähm, Bakaryata ähm, aufgelaufen ist unter einem falsch und Da hat der Verein, der betroffen war, auch Einspruch eingelegt. Eben ähm, einfach nur, um, ja, ich kann es nicht genau äh, formulieren, ähm, aber auf jeden Fall musste das gemacht werden. Aber der VfL hat ja dann auch, äh, als das Urteil jetzt rechtskräftig wurde, auch keinen Einspruch mehr eingelegt. Aber ich glaube, es ging einfach nur, durch, also, äh, Sorgfaltspflicht, glaube ich, war das entscheidende Wort den Mitgliedern gegenüber. Äh, und das musste einfach wohl gemacht werden. Äh, aber du hast recht. also äh, Klar, es, jetzt hat der VFL ja auch nichts mehr dagegen gesagt, keinen Einspruch mehr eingelegt, ähm, aber es musste wohl so gemacht werden.
1: Ja, ich, ich weiß, ich werde jetzt mit meiner Meinung da wahrscheinlich ein bisschen, äh, wie sagt man, Gegenwind ernten und wahrscheinlich auch nur ganz, ganz wenige haben. Ich kann
0: schon ahnen, was jetzt kommt. Möchtest,
1: möchtest du vorweggreifen oder?
0: Nee, schieß mal los. Also ich fühle mich dann schon zurecht.
1: Ja, okay, gut, bin ich ja gewohnt. Also ich hätte mir an der Stelle, so traurig das jetzt alles ist, ähm, einfach. Ist jetzt so also gesagt äh, gewünscht, dass nicht der vierte Offizielle hinstellt, den Linienrichter macht, die Grundversorgung für den, der zu Boden gegangen ist, äh, gewährleistet ist, ins Krankenhaus gebracht wird und das Spiel einfach ganz normal bis zum Ende durchweg zu Ende durchgespielt worden wäre. Wie jetzt entschieden wurde, ist es halt so. Also, das wäre jetzt nur mein Wunsch gewesen.
0: Also ich, ich kann das äh, vielleicht. Ich, ich kenne dich äh, seit Jahren, deswegen kann ich deine deine Meinung da äh, ein Stück weit nachvollziehen oder kann mir denken, woher die Meinung kommt. Allerdings äh, glaube ich schon, wenn, wenn sowas passiert, dann, dann musst du auch ein Zeichen setzen. Ähm, und dann kannst du nicht äh, nach ein paar Minuten zur Tagesordnung übergehen, weil es ist halt einfach wirklich äh, extrem schlechter Stil und äh, macht auch äh, vieles kaputt, äh, wo wir... Fußballfans oder wir Fans, die gerne ins Stadion geben, ähm, wirklich ja eigentlich das Stadion beispielsweise vom VfL Bochum ja noch so ein Stadion ist, wo du ja als Fußballliebhaber oder als äh, Stadionliebhaber gern reingehst. Du bist nah dran. Ähm, du könntest theoretisch äh, bei, einem, bei einem Einwurf, äh, bist du einen Meter oder eineinhalb Meter letztendlich äh, vom, vom Spieler entfernt. Äh, die, die Stimmung, die schwappt viel schneller. Ähm, auf dem Platz über und wenn du dann halt äh, solche ja, Chaoten hast oder Leute hast, äh, die sich halt dann nicht äh, an die die Mindestangaben oder Mindestregeln in einem Stadion halten können, dann musst du irgendwann ein Zeichen setzen ähm, und deswegen glaube ich war es schon richtig, äh, das Spiel dann äh, letztendlich in dem Sinne abzubrechen, ähm, weil was wäre dann als nächstes äh, passiert oder was wäre die Schlussfolgerung gewesen, wenn du jetzt äh, einfach weitergemacht hättest mit der Tagesordnung glaube ich, das wäre schwer zu vermitteln gewesen, weil dann äh, letztendlich die Hemmschwelle auch ähm, ja, äh, ja, ziemlich niedrig ist, glaube ich, oder? Für jemanden, der es äh, ebenfalls macht. Also es gibt ja immer Halbstarke in, in jedem Block, in jedem Stadion.
1: Mhm. Ja, ich meine, dass die Hemmschwelle mittlerweile oder schon seit Jahren ähm, gen null tendiert in vielen Stadien und auch bei vielen Fangruppen, das ist ja hinlänglich bekannt und sieht man ja auch zum Teil gerade äh, sehr häufig am Wochenende. Aber wie gesagt, das Becherproblem ist im Bochum bekannt. Da hätte man auch schon vor, vor langer Zeit, bis jetzt endlich, es geht so lange gut, bis halt was passiert. Es war jetzt am Freitag leider der Fall. Aber dann hätte man ja auch schon reagieren können, sei es mit, so blöd es sich anhört, bei einer Haupttribüne mit Netzen, die ja auch hinter den Toren sind, wie auch immer.
0: Ja, aber dann bist du doch genau wieder an dem Punkt, wo, wo wir gerade sagen, weil ich meine, wir lieben es, ins Stadion zu gehen. Hast du Bock, hinter dem Netz zu sitzen? Nein, braucht
1: man nicht drüber reden. Nein, nein. Nein, nein. Aber komm, lass da gar nicht weiter großartig... Ähm
0: aber eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ich glaube, wir ähm, bin mir ziemlich sicher, äh, Florenz beispielsweise, dass die sozusagen vor diesen ersten Reihen auf den äh, Tribünen haben, die, glaube ich, äh, Plexiglasscheiben, oder?
1: Das kann ich hier gar nicht sagen. Äh,
0: ich, aber nur, nur derjenige, der die Serie A guckt, der kann kann das nicht beantworten.
1: Ich konzentriere mich da immer aufs ähm, Taktische aufs und Wesentliche. aufs Wesentliche, genau. Deswegen Die Stimmung Mit kommt uns. dann immer akustisch da nur rein. Ähm, so. Nee, Aber nur, nur jetzt ein Beispiel, jetzt ähm, ist jetzt eine andere Sportart, aber da weiß ich zum Beispiel, dass der gästeblock in der, ähm, in der Kölner Arena zum Beispiel, dass da keine Becher fliegen können, vom Oberrang runter aufs äh, Kölner Publikum, da ist auch ein Netz gespannt. Ne? Das ja, sieht aber, zwar ähm, mega affig aus wie im Käfig, aber ja, ja. Das wäre dann halt da so ein Fall.
0: auch, wie gesagt, äh, ein Beispiel noch, und dann sollten wir es, glaube ich, auch äh, dabei belassen, beziehungsweise Sören kann auch noch ein Beispiel bringen. Ähm, es gibt aber so viele andere Sportarten, äh, Basketball, Handball. Da gibt es sowas einfach nicht. Da passiert sowas ja. einfach nicht. Ich meine, da, da hast du auch Emotionen, äh, da hast du auch Fans. Ähm, es kann doch nicht so schwer sein, Herrschaftszeiten ähm, den Bierbecher ja. in der Hand zu behalten. Und abgesehen davon bei 4,50 Euro oder was auch immer das Viegepilz äh, äh, im, im Bochumer Stadion kostet, trinkst du doch lieber, als es wegzuschmeißen.
1: Ja, ich glaube, mit den Worten können wir es dann, glaube ich, auch abhaken. Und äh, ja, ärgerliche Niederlage für den VfL Bochum. Die Gladbacher haben jetzt mit dem Sieg, sind es dann den Bochum vorbeigezogen. Bochum auf Platz 12. Und ähm, ja, dann lass doch mal mit einer Mannschaft weitermachen, die jetzt die letzten drei Spiele, sage und schreibe, sieben Punkte geholt hat mit dem VfB stuttgart Sören.
2: Ja, und jetzt kann ich mich, glaube ich, festlegen und äh, ich bin mal so mutig und sage, der VfB steigt nicht ab, denn mittlerweile trifft auch der, der Winternautschling Thiago Thomas ähm, und äh, ja, es war wieder mal ein Spiel, äh, was den VfB in den letzten Spielen schon, ja, oder was in den letzten Wochen schon immer der Fall war, wenn der VfB spielt, viel, viel ähm, Emotionen, ähm, entscheidende Treffer in der Schlussphase. Ähm, der VfB geht äh, relativ früh schon mit 1-0 in Rückstand. Äh, äh, da hat André Hahn für den FC Augsburg getroffen, dann, ähm, ja, schießt du das 1-1 im Prinzip mit dem halbzeit Halbzeitpfiff, aber kassierst dann doch noch vor der Halbzeit das 1-2. Also das war schon ein Wechselbad der Gefühle. Aber dann zweite Halbzeit war wieder richtig, richtig gut vom VfB. Ähm, alles reingeworfen und dann belohnst du dich eben äh, kurz vor, 10 äh, Minuten vor Schluss mit dem 2-2. Und dann haust du noch so ein Ding rein von Thiago Thomas äh, in der fünf Minuten vor Schluss. Ähm, gewinnst das Spiel 3-2. Und im Moment, äh, in den letzten Wochen hat alles gegen dich gesprochen und im Moment spricht alles für dich. Ähm, ja, weil der VfB ja, so seine Emotionen geweckt hat äh, und äh, das macht richtig Spaß anzugucken. Und wenn man das vergleicht zu dem einen oder anderen, der dahinter steht mit Bielefeld, die im Moment das krasse Gegenteil sind irgendwie, äh, muss man echt sagen, dass es der VfB auf einem sehr, sehr guten
1: Weg Richtung Klassenerhalt. Kann ich nur so unterschreiben. Du hast gerade angesprochen. Augsburg zweimal in Führung sofort Reaktion gezeigt. Der VfB hatten zur Halbzeit auch schon 14 Abschlüsse, fehlte eigentlich nur das eine oder andere Tor. Und ähm, ja, der Ausgleich, ein Traumfreistoß von äh, Mamouche und ähm, Thiago Thomas, die letzten Wochen ja eh ein richtiger Aktivposten da auf, auf der rechten Außenbahn. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es auch sofort gesehen hattet, äh, wo diese Spielertraube sich gebildet hat bei dem 3 2 ich weiß nicht, in welcher Sprintzeit äh, Pellegrino Materazzo da äh, zur Eckfahne gesprintet ist, aber der war ja auch sofort mittendrin und ich glaube, ähm, das ist auch so ein Zeichen oder zeigt auch, wie intakt die Mannschaft eigentlich auch ist und dass sie fest an sich glaubt. Und ähm, ja, der VfB ist momentan ähm, die Mannschaft, die da unten, glaube ich, den äh, gefestigten Eindruck macht, oder? Und so das Momentum auf ihrer Seite hat. Hinzu kommt jetzt noch, dass, dass wir jetzt am kommenden Wochenende die super Gelegenheit haben, sich unten noch weiter abzusetzen. Da müssen sie nämlich auf die Bielefelder Alm.
0: Ich wollte auch noch was zu dem Spiel sagen, ja. Danke. Bitte, bitte. Ich wollte nee, nicht ins Wort also, Nö, du, Alles dafür, dafür sind wir ja da. Letztendlich, was ich vielleicht noch ergänzen wollte, mich wundert es eigentlich, dass es nicht aus Sörens Mund kam. Also erstmal muss ich sagen, dass war der Samstag, wo ich mir vielleicht äh, gewünscht hätte, VfB Stuttgart-Fan zu sein. Ich glaube, ähm, vor allem als äh, VfB-Fan, äh, wenn man noch das Glück hatte, im Stadion äh, gewesen zu sein, das muss ja unglaublich gewesen sein. Und äh, selbst vor dem, vor dem Fernseher ähm, nichts gegen die Augsburger, aber ähm, man war ja die letzten Wochen äh, war ich ja immer schon auch so ein, so ein bisschen. Äh, ja, beim, beim VfB mit dabei, äh, auch äh, von den Sympathien her. Aber was man auch äh, sagen muss, äh, was das Außergewöhnliche an an der Mannschaft oder auch am, am Samstag war, äh, du gehst ziemlich früh im Rückstand. Äh, eigentlich für eine Mannschaft, die unten im Keller steht, eigentlich ja der Worst Case, wie du in ein Spiel starten kannst. Äh, du kommst zurück, äh, dann vor der Halbzeit der nächste Nackenschlag. Und was ich einfach so beeindruckend äh, fand, war, dass der VfB eigentlich über die 90 Minuten unabhängig vom Spielstand sein Ding durchgezogen hat und äh, sich letztendlich mit einem 3-2 bemüht hat. Und äh, jetzt eben auch zu dem Punkt, was mich wundert, dass äh, Sören äh, es nicht drüber verloren hat. Ich glaube, da sieht man einfach mal, ähm, ja, was für einen Einfluss auch äh, eine volle Hütte haben kann. Ähm, wie das eine Mannschaft auch nochmal äh, speziell nach dem Ausgleich nach vorne treiben kann. Das ist schon... Geil, das ist der Grund, warum wir Fußball lieben und warum wir auch Fußball schauen und ins Stadion gehen. Und in dem Fall bekommt der VfB vielleicht gerade im Moment ziemlich viel zurück, was er aufgrund von vielen Verletzungen, Ausfällen, Pech in den Wochen zuvor hatte, bekommt er jetzt in Form von vielleicht dem ein oder anderen Mal ein bisschen Spielglück zurück. Und äh, letztendlich äh, freue ich mich wahnsinnig, äh, dass sie wieder über dem Strich stehen.
2: Ja, ich wiederhole das, was ich gerade gesagt habe. Also ich glaube, der VfB steigt nicht ab, denn im Moment spricht alles, alles für die Schwaben. Und ähm, ja... Ich bin wirklich, wirklich, ich freue mich richtig, denn die letzten Wochen ähm, zeigen in die richtige Richtung. Und Fabi hat es ja auch schon erwähnt, diese Verletzungsmisere, die sie hatten über die weite, weite Teile der Saison und jetzt, jetzt kommt das Glück auch ein bisschen wieder zurück und das freut mich einfach.
1: Ja, lass uns mal schauen, wie es dann am nächsten Wochenende beim VfB weitergeht, auswärts dann in Bielefeld. Ähm, ein Spiel, was am Wochenende am Samstag nicht so viel Spaß gemacht hat, vor allem nicht Christian Streich, wobei er sagte ja, hinterher nach dem Spiel mit dem Spiel war er eigentlich weitestgehend zufrieden, nur das Ergebnis hat nicht gestört. Stimmt, ähm, führt trotzdem Sportclub äh, einen Punkt ab, beherzte Auftritt der Fürter. Ähm, viertes 0 zu 0, der äh, nee, Quatsch für Freiburg das vierte 0 zu 0 schon in dieser Saison. Und ähm, ja, die Spielvereinigung punktet mal wieder zu Hause. Der SC eigentlich äh, die spielbestimmende Mannschaft, einige Chancen liegen lassen. Führt sich immer ordentlich reingehauen, so wie wir es eigentlich auch zu Hause kennen und in den meisten Spielen jetzt in der Rückrunde auch immer abgerufen haben. Ja, und am Ende steht ein 0-0, wo der SC Freiburg wahrscheinlich nach dem Wochenende ja, nicht so zufrieden mit sein kann und für Führt wieder einen Punkt mehr in der Tabelle. Ja,
2: sie sind dabei, sich weiter gut äh, gut aus der Bundesliga zu verabschieden. Das haben, wir haben das ja auch in den letzten Wochen schon immer wieder gesagt, die werfen alles rein. Da war jetzt auch in Freiburg sehr diszipliniert, kampfstark. Äh, klar, Freiburg äh, oder Fürth hat ja auch ein bisschen Pech. Äh, Glück, Glück. Äh, zweimal hat das Aluminium gerettet. Ähm, dementsprechend hätte man jetzt sich auch nicht beklagen dürfen auf Fürth-Seite, wenn Freiburg das Spiel 2-0 gewinnt. Ähm, und äh, ja, was, glaube ich, nochmal, was man herausstreichen muss, ist, äh, auch der Wintertransfer von, von äh, Linde macht sich sehr bezahlt. Ich glaube, Fürth hat jetzt einen richtigen Keeper hinten drin. Ähm, macht auch, glaube ich, Mut für die Zweitligasaison, dass man da auch wieder im Optimalfall oben mitspielt. Ähm, aber das, ja, das ist sehr, sehr gut, was Fürth in den letzten Wochen zeigt. Und, ähm, ja, so wollen sich gut verabschieden, glaube ich, aus der Bundesliga-Saison.
1: Ja, zu Hause sechs Unentschieden schon, dreimal zu Null gespielt. Also ich denke, da wird es ja ein oder andere jetzt in den nächsten Wochen mit, sicherlich, mit Sicherheit auch noch schwer tun bei der Spielvereinigung. Fabi, der Sportclub Christian Streich wartet weiterhin auf seinen nötigen Sieg für seinen, für seinen Rekord.
0: Ähm, ja, können wir später auch nochmal drauf eingehen, dass es ja förmlich ein Schneckenrennen um die Champions-League-Plätze hm. ist, äh, was jetzt am, am Wochenende wieder passiert ist. Ja, ich meine, das war der typische Spieltag äh, für den FC Freiburg, Spielbestimmung, mehr Spielanteile, mehr Abschlüsse, zweimal Pech. Ja, und am Ende steht 0 zu 0 da, mit dem du eigentlich äh, nichts anfangen kannst. Ich meine, klar, es ist ein äh, gewonnener Punkt oder ein Punkt mehr, den man in der Tabelle hat. Äh, letztendlich, äh, glaube ich, auch äh, in, im Hinblick äh, letztendlich auf den, ja, Endspurt äh, dieser Saison wäre es natürlich äh, Gold wert gewesen, da dreifach zu punkten. Aber nochmal, ich glaube, die, die Art und Weise, wie, wie Freiburg jetzt äh, das Auswärtsspiel angenommen hat in Fürth, äh, wo die Wochen zuvor auch äh, der ein oder andere Gegner äh, gestrauchelt ist, mit ein bisschen mehr Glück holst du drei Punkte. Und äh, klar, ähm, Müsste jetzt wahrscheinlich ein richtiger Freiburg-Fan äh, beantworten, ob er tot unglücklich ist äh, über den, den Punkt gewinnen oder ob er einfach sagt, okay, das ist ein Auswärtsspiel, äh, nehmen wir einfach mal mit.
1: Ja, und der Sportclub das, ähm, empfängt dann jetzt kommendes Wochenende, wäre natürlich äh, den also, Aufbaugegner. Den Aufbaugegner gastiert dann an der Dreisamen und wäre für Christian Streich natürlich äh, besser wird es nicht gehen, als wenn er gegen den FC Bayern gewinnen würde und somit dann alleiniger Rekordhalter werden würde, was die Siege beim Sportclub äh, angeht. Aber gut, ähm, da wollen wir mal nicht vorgreifen und lassen uns da mal überraschen, was dann passiert. Ähm, ja, die Mannschaft, für die es momentan steil bergab geht, vier Spiele, viermal verloren, null Tore erzielt. Die Arminia aus Bielefeld, die letzten Wochen wirklich kontinuierlich äh, davor gepunktet gehabt, aber momentan in so einer richtigen Abwärtsspirale. Ja, fängt schon unglücklich an in Mainz, dass nach 27 Sekunden, da waren sie alle wohl noch mit, mit den Gedanken in der Kabine, sofort das 1-0-Kassiers und wenn du gegen Mainz in Rückstand gerätst ähm, und selber auch das Spiel machen musst, um hinterher wieder ranzukommen, dann wird es natürlich extrem schwer gegen Mainz und ähm, Bielefeld war, glaube ich, über die kompletten 90 Minuten an dem Wochenende chancenlos, sage ich jetzt mal.
2: Ja, absolut und du hast so richtig gesagt, man muss sich langsam Sorgen machen äh, um die Arminia, das sieht schon lange nicht mehr so gut aus, du hast es richtigerweise schon gesagt, also, äh, gegen Mainz war ja überhaupt nicht da irgendwie zu sehen, dass man sich äh, nach dem 0-1 zurückkämpft, äh, dann in der zweiten Halbzeit war dann auch mehr als gebraucht, glaube ich, kriegst du drei Elfmeter, ähm, teilweise auch echt blöde Elfmeter, ähm, aber der Auftritt war nicht gut und deshalb ja, muss man sich wirklich Gedanken machen in Bielefeld, äh, wie man da wieder rauskommt. Denn jetzt Platz 17, nachdem du ähm, äh, ja, nach der Winterpause eigentlich ähm, den, das Schiff in die richtige Richtung gebracht hast, äh, ja, st äh, rutscht du so weit runter wieder. Ich weiß nicht, im Moment, was was nicht gut läuft bei Bielefeld. Ich glaube, jetzt nach der Länderspielpause, das Spiel gegen Stuttgart wird zeigen, inwieweit oder wie dramatisch es wirklich ist, die Situation in Bielefeld. Weil wenn du da jetzt auch nicht gewinnst oder einen Punkt
1: holst, dann sieht es echt düster aus. Punkt würde vielleicht noch gehen, darf das Spiel auf jeden Fall nicht verlieren. Ähm ja, ich meine, trotz der vier Gegentore, die Amine hat immer noch, hatte ich glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe, immer noch die vier, best, äh, sechs beste Abwehr, komischerweise. Lassen extrem wenig Tore zu, nur das Hauptproblem, wo der Schuh drückt, äh, ist ja in der Offensive. Ne? Also, wenn da Okugawa alleine schon nicht funktioniert und dann vielleicht ein, zwei Ausfälle dazukommen, Fabi, ähm, wenn du vorne nicht mal zumindest oder hinten zu Null spielst, dann kannst du auch keine Punkte in der Bundesliga holen. Ne?
0: Das ist alte Weisheit. Ich finde halt einfach nur, was für mich eigentlich komisch war, ich glaube, das ging alles so mit diesem Heimspiel gegen Augsburg los, damals an diesem Freitagabend, wo man äh, ja sozusagen eigentlich einen richtigen Schritt Richtung Klassenerhalt hätte machen können, weil es ein absolutes, äh, ja äh, wie sagt man, ähm, Sechs-Punkte-Spiel war hat man dann 0 zu 1 verloren und eigentlich alles, was dann bis einschließlich äh, ja jetzt am Wochenende, am, am Samstag passiert ist, ähm, war dann schon ein Punkt, wo man äh, drüber nachdenken muss, woher das eigentlich kam, weil ich mich auch noch erinnern kann, dass wir vor ein paar Wochen eigentlich noch äh, davon gesprochen haben, dass die Bielefelder eigentlich so vom Eindruck her ähm, den Besten machen äh, von den Mannschaften im Keller. Und... Ja, und, und dann hast du so ein Spiel wie jetzt gegen Mainz. Äh, klar, es geht unglücklich los, aber alles, was dann danach kam, war auch ja äh, wenig bis äh, sehr, sehr schwach, würde ich behaupten.
1: Ja, die Mainz hatten ja noch unter der Woche das äh, Nachholspiel zu Hause gegen Borussia Dortmund. Ähm also ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, also, und da waren die Mainzer ja schon wirklich kurz davor, zumindest äh, einen Punkt äh, mitzunehmen, wo sie ja kurz vor Schluss erst das äh, 1-0 bekommen. Und da haben die Mainzer schon einen richtig guten Auftritt hingelegt. Und jetzt das 4-0 am Wochenende, haben sich auf jeden Fall belohnt für, eine, für einen sehr, sehr guten, starken Auftritt.
0: Was war besonders bei dem Spiel für euch beide?
1: Das Wobei jetzt, bei welchem Spiel jetzt? Vom Wochenende?
0: Ja, bei Mainz gegen Bielefeld
1: dass Mainz seinen 36. Elfmeter in Folge getroffen hat. Ist das so? Das ist so. Alle 36 Elfmeter seit, ich weiß nicht seit wann, aber alle getroffen.
0: Das ist eine Wahnsinnsstatistik. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es drei Elfmeter gab. Also ja, die Statistik kennt jetzt jeder, keine Sorge. Ich wiederhole sie nicht. Aber es waren drei Elfmeter, über die es keinerlei Diskussionen gibt, oder?
1: Nein, nein. Es waren einfach, Sören hat es auch gerade schon gesagt, teilweise so Dumme Elfmeter, also Fuß drauf gehalten, dann irgendwie, also waren alles geschenkte Elfmeter auf jeden Fall. Können wir, glaube ich, so festhalten. Ja, Fabi, wollen wir mit dem Abendspiel weitermachen oder? Nein, lasst uns doch mal zu einer Mannschaft kommen. Felix Magert. wir haben es ja <lacht> letzte Woche schon an groß angekündigt und dann kam unter der Woche noch die erschreckende Meldung, Felix Magath kann nicht auf der Bank sitzen. Corona, Hotelzimmer. Ja, und dann steht er am Wochenende, Helfen mir nochmal, so, wie hieß er nochmal? Das steht auch. Mark Fotheringham an der Seitenlinie. Und ich habe da richtig Spaß dran gefunden, an dem Jungen. Also der war ja wirklich 92, 93 Minuten, ich weiß nicht, wie lange es die Nachspielzeit war, an der Linie aktiv. Der hat die Mannschaft gepusht. Das war, ja, und die Mannschaft hat es wirklich. Äh, aufgenommen auf dem Feld und hat sich wirklich auch komplett reingehauen. Das war eine Berliner Mannschaft, die habe ich 26 Spieltage vorher so nicht gesehen. Also es war ein wirklich sehr beherzter, kämpferisch starker Berliner Auftritt. Ich war positiv und überrascht und sehr angetan gegen eine an dem Wochenende auch ziemlich schwache TSG Hoffenheim.
2: Ja, absolut. Und die Hertha hat, hat die Standardsituation ja, eiskalt ausgenutzt, die es gab. Ähm, ja, du hast richtig gesagt, sie haben vom ersten Minute an, glaube ich, auf dem Platz. Ähm, da sieht man einfach, wenn du jemanden hast als Trainer, der dir das vorgibt. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen armutszeuglich, glaube ich, für die Mannschaft, dass sie jetzt nach dem Trainerwechsel direkt ein andere, anderes Gesicht zeigen. Ähm, aber ja, sie haben drei Punkte geholt, sind, glaube ich, auch äh, 116 Kilometer ähm, gelaufen. Ist, glaube ich, auch nicht ganz so schlecht. Ähm, und das war schon, ja... Sehr, sehr guter Auftritt, wenn man die letzten Wochen so als oder Vergleich mit dem zum Vergleich mit den letzten Wochen. Also von daher war das gut. Ein bisschen Ruhe eingekehrt ist dann ja trotzdem nicht, wenn man den Sonntag dann dazu nimmt, als Investor sich noch geäußert hat. Aber sportlich
1: zumindest geht es ein bisschen aufwärts
2: bei, bei der Hertha.
1: Ja, die Freistöße, glaube ich, haben sie unter der Woche auch ziemlich häufig trainiert, weil die waren grundsätzlich immer nach dem gleichen Muster, immer auf den zweiten Pfosten und von da aus wurde der Ball dann meistens wieder in die Mitte gelegt, also ja, hat gefruchtet und äh, ich meine, dass Marvin Plattenhardt einen ziemlich guten linken Fuß hat, ist ja auch eigentlich bekannt, hat ja komischerweise eh schon in den letzten Wochen, Monate ganz selten nur Spielzeit erhalten, aber dass der auf jeden Fall äh, vielleicht in den nächsten Wochen auch noch den einen oder anderen Freischuss äh, vorbereiten kann und ein Tor vorbereiten kann, ja, ganz Wichtige drei Punkte für die Berliner Hertha, Platz 16, 26 Punkte. Ja, und auf einmal scheint die Sonne wieder in Berlin, Fabi. Absolut, ähm,
0: wobei ich äh, euch beiden da auch ein bisschen den, den Wind aus den Natürlich. Äh, Segeln muss. Äh, hm. Weil äh, bei euch beiden hört sich das jetzt so an, als wäre das äh, ein fußballerisches äh, Feuerwerk gewesen, was die Hertha da abgezündet hat. Äh, dem würde ich äh, absolut widersprechen. Was man äh, wirklich in dem Fall sagen muss, äh, glaube ich, ähm, dass es wirklich ein engagierter äh, Auftritt war, ähm, wirklich auch von der Einstellung her ähm, muss man sagen, war die, die Hertha-Mannschaft äh, definitiv auf dem Platz. Und letztendlich äh, kann Fußball so einfach sein, äh, weil äh, Felix Magath im Prinzip eigentlich nichts gemacht hat als äh, Back-to-Basics. Ähm, das heißt, in Kürze der Zeit äh, die, ja, die Stärken äh, letztendlich irgendwo in der Mannschaft zu suchen, äh, in dem Fall Standardsituationen, hat perfekt funktioniert Gleichzeitig war es natürlich auch so, dass äh, die Hoffenheimer für mich auch wirklich einen verdammt ungefährlichen äh, Auftritt hingelegt haben, über komplett 90 Minuten. Ähm, ja, man spielt immer so gut, wie, wie es der Gegner zulässt. Ähm, trotzdem mit äh, dem hohen Anteil an äh, Spielanteilen oder Ballbesitz, äh, auch mit dem, was man die Wochen zuvor gesehen hat, äh, hätte ich mir eigentlich äh, viel, viel mehr erwartet. Äh, vor allem auch im, im letzten Drittel der Hoffenheimer. Dem war nicht so und äh, die Hertha hat in dem Sinn äh, aus, im Rahmen ihrer, ihrer Möglichkeiten oder in dem, was äh, taktisch vorgegeben worden ist, ähm, ja das Maximum rausgeholt und äh, gewinnt am Ende 3 zu 0. Das,
1: das war ja das, was wir die letzten Wochen auch gesagt haben. Wenn du spielerisch erstmal ein bisschen limitiert bist, besinn dich aufs Wesentliche, laufen, kämpfen, sicher stehen hinten. Und du hast ja gerade gesagt, letzte Drittel, ab da hat der Riegel bei Berlin gegriffen und da ging gar nichts mehr, da ging es auch ordentlich auf die Knochen, da waren einige ja schon grenzwertige Zweikämpfe, die da geführt worden sind und ähm, ja, back to basics hast du gerade gesagt, ähm Felix Magath war glaube ich am Sonntag beim, ich weiß gar nicht, bei Sky oder bei Doppelpass zugeschaltet, da fragten sie ihn, wie es mit dem Konditionellen äh, bei der Hertha aussieht, da sagt er, ja, Vorgänger hat soweit die Mannschaft ganz gut überlassen, aber wäre auf jeden Fall noch Luft nach oben, also kann man sich da wahrscheinlich die nächsten Wochen dann auf jeden Fall noch äh, auf noch fittere Berliner Spieler freuen. Und die kommenden Wochen werden die entscheidenden für die Berliner sein. Spieltage 30, 31 und 32 geht es dann gegen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld. Also die Karten liegen auf dem Tisch. Unterm Strich haben die Berliner eigentlich alles selber in der Hand, um die Saison noch einigermaßen, ja, wenn man es überhaupt noch so senden kann, äh, vernünftig zu Ende zu führen. Ne? Jetzt geht's Sky, am 90 war's. Sky 90 war es. Sky 90, gut, ja. Am Wochenende geht es dann nach Leverkusen für die Berliner Hertha.
0: Also wir reden immer vom nächsten Wochenende, nicht vom kommenden Wochenende.
1: Genau, genau bevor ihr da am Wochenende einschaltet und dann plötzlich Deutschland <lacht> gegen Israel seht. Nicht erschrecken.
0: Na, um Samstag Nachmittag um die Uhrzeit läuft eher Rosa runde Pilcher wahrscheinlich. Als,
1: äh, oh, so, äh, hast du gehört, da hat jemand... <lacht> <lacht> Fabi, Samstagabend, der FC Bayern macht das Nötigste. 4 zu 0 Sieg gegen Union Berlin. Ergebnis höher als eigentlich äh, ja, der Spielverlauf so wiedergibt, oder? Wir meckern jedes Wochenende über die Bayern und die Spielweise zum Teil und dann kommen trotzdem hohe Ergebnisse. Haben das, haben es gut gemacht. Ich,
0: ich, es ist halt immer schwierig, auch so ein Spiel dann wirklich auch äh, richtig ähm, einzuordnen, weil im, im Grunde genommen war eigentlich auch wie in den Wochen zuvor ähm, hatten die Unioner auch äh, definitiv äh, ihre Chancen, letztendlich zu einem äh, Tor zu kommen. Ähm, äh, eben auch mit ihren Nadelstichen, die sie setzen. In dem Fall hast du einen verdammt guten Torhüter äh, gehabt, der ein, zweimal wirklich äh, ja schon, glaube ich, kann man, kann man sagen, äh, Weltklasse äh, pariert hat. Trotz alledem ist es aber auch so, dass man äh, definitiv auch sagen muss, äh, wenn der Zug nach vorne in der Offensive bei den äh, Bayern rollt, ähm, dann ist es auch nicht so schlecht, äh, dem, dem Ganzen zuzuschauen. Klar, ein bisschen begünstigt auch von den individuellen Fehlern, äh, speziell bei dem 1-0 zu von, von Kingsley Coman. Ja, das sieht dann schon sehr unglücklich aus von Lute. Ähm, ja, und am Ende steht ein 4-0, zu äh, wo du eigentlich äh, ja wahrscheinlich aus Sicht von, von Union, glaube ich, auch äh, eigentlich immer das Gefühl hattest, zumindest so die, die erste Halbzeit, äh, vielleicht auch noch ein bisschen in die zweite Halbzeit rein, eigentlich sind wir nicht so viel schlechter, wie der Spielstand das eigentlich aussagt, das 3 zu 0. Und klar, die letzten 30 Minuten waren dann natürlich auch so, Bayern haben viel gewechselt. Und letztendlich würde ich es in dem Fall kurz machen und sagen, es war ein verdienter Sieg für die Bayern, allerdings vielleicht ein Tor zu hoch.
1: Kann man, glaube ich, so einfach einen Haken hintersetzen. Und in zwei Wochen müssen die Münchner dann nach Freiburg und... Dass sie sich da die letzten Jahre öfters mal gerne schwer getan haben. Das wissen wir ja alle. Schwer getan hat sich auch zu Hause RB Leipzig. Die sind nicht über 0 zu 0 gegen die Frankfurter Eintracht, die schon ziemlich euphorisiert, aber dann am Ende doch schon auf dem letzten Loch gepfiffen haben, nicht hinausgekommen sind.
2: Ja, richtig. Wobei die Eintracht sich mal wieder bei Kevin Trapp bedanken konnte, dass sie kein Gegentor kassiert haben. Ich glaube, RB war schon die bessere Mannschaft, sind oftmal am Frosten oder in der Latte gescheitert und eben dann auch an, an Kevin äh, Trapp. Ähm, aber gut, sie Gewinnen haben in dem Sinne einen Punkt gewonnen. Die Leipziger stehen jetzt auf Platz vier. Ähm, Champions League ähm, ist in Sicht. Von daher, klar, also Leipzig hätte die drei Punkte durchaus verdient gehabt. Eintracht hat man schon eingemerkt, dass sie unter der Woche ein sehr intensives
1: äh, Europa-League-Spiel hatten. Von daher, glaube ich, glücklicher Punkt für die Eintracht. Denke ich auch. Aber du hast ihn hervorgehoben. ich weiß gar nicht, ob er jetzt eingeladen wurde, ähm, ja. Fabi. Kevin Trapp ja. wurde eingeladen, ne? Ja. Also der, was der da wieder für Paraden gezeigt hat, war, glaube ich, äh, wo er im letzten Moment die Hand hochreis gegen, äh, gegen Leimer oder auch äh, gegen äh, Kunku. Also war wieder überragend momentan, glaube ich, also mit einer der besten Torhüter, den wir in der Liga haben. Ja, und die Leipziger müssen sich äh, ja, gefallen lassen, dass sie äh, die Chancen vorne nicht genutzt haben. Domenico Dedesco hat es ja hinterher auch gesagt, war mit dem Spiel eigentlich soweit zufrieden, nur äh, müssen vorne natürlich effizienter werden. Wäre ihm lieb gewesen, in den letzten Wochen vielleicht mal ein, zwei Tore weniger zu schießen und dann vielleicht jetzt bei diesem Wochenende mal ein Tor zu machen. Ja, aber braucht man nicht lange drum rumreden. RB weiterhin, top rückrundenteam auch wieder richtig schön Offensivfußball gezeigt. Ja, aber am Ende wirklich nur der eine Punkt.
0: Ja, ich also bei dem Spiel, was. Äh glaube ich äh, fast, also was man dann spätestens im, im Laufe der ersten Halbzeit auch gemerkt hat, ähm, so wie, wie Sörens auch angesprochen hat, äh, hat wohl ziemlich viel Kraft äh, gekostet unter der Woche. Ähm, ja. Irgendwann war dann auch klar, ich glaube, äh, der einzige Auftrag, äh, den, den Frankfurt an, an dem Sonntag hatte, war äh, letztendlich irgendwie mit einem Punkt ähm, nach Hause zu fahren, weil nach vorne oder speziell in die Offensive, ähm, ja, De facto würde ich jetzt mal, wenn ich mich weit aus dem Fenster lege, eigentlich äh, fast nicht stattgefunden. Und ähm, für mich ist es dann äh, eigentlich auch schon wieder ja so, wie man das äh, von, von den Leipzigern auch das ein oder andere Mal das schon äh, gesehen hat. Also äh, gefühlt ein Spiel auf ein Tor, äh, du hast die Möglichkeiten, aber du bringst die Kugel einfach nicht rein. Und äh, genau diese Spiele sind es dann äh, letztendlich äh, gewesen, die äh, im Verlauf der Saison eigentlich auch der Grund dafür sind, äh, warum die Leipziger immer noch äh, Kopf an Kopf mit äh, ja, mindestens drei anderen Mannschaften um die Champions League-Plätze äh, kämpfen. Weil normalerweise, äh, wenn man die Art und Weise, wie sie Fußball spielt, äh, wie sie sich äh, Chancen kreiert, ja, dann ist Leipzig, glaube ich, schon eigentlich die Mannschaft, die mindestens auf Tabellenplatz 3 stehen muss, mindestens, weil sie eigentlich auch ein ziemlich attraktiver Fußball ist, den sie spielen, aber sie schaffen es einfach nicht, sich letztendlich dafür zu belohnen.
1: Und das ist halt das Problem. Ich meine, wir kennen es ja alle, wenn du früher gegen Mannschaften gespielt hast, die dir deutlich unterlegen waren, dann verfällst du natürlich auch in, in, in dieser Art und Weise, Fußball zu spielen, wo du dann nochmal einen Haken machst, um dieses einfach zu schön spielen und den Ball unbedingt ins Tor tragen zu wollen. Und das war jetzt gerade am Wochenende auch in einigen Situationen zu sehen. Und Yusuf Pausen braucht einfach aus zwei oder drei Metern einfach nur schießen, den Torwart noch fragen, wo willst du hin haben Und verzögert dann und verzögert dann. Ja, und irgendwann ist dann der Verteidiger reingerutscht und kommt dann nicht zum Abschluss, das sind dann so, so Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, die RB dann wahrscheinlich noch von Top-Teams äh, wirklich noch äh, unterscheiden, die dann wirklich eiskalt dann vorm Tor sind. Ne? Die dann quasi aus einer Chance zwei Tore machen letztendlich. Und da wird es dann halt zum, zum Ende der Saison jetzt, gerade wenn es jetzt international gegen Atalanta geht oder auch jetzt in zwei Wochen, wenn es, ich meine, nach Dortmund geht, da waren ja auch immer heiße Duelle. Also da bin ich jetzt auch wirklich mal gespannt, weil ja die momentanen leistung des ist auch, äh, ja, nicht so berauschend ist, müsste RB da eigentlich auch eigentlich als Favorit reingehen. Ui. Ja, ja, ich lehne mich weit aus dem Fenster. BVB da ja dann auch wieder mit äh, Südtribüne im Rucken und äh, wahrscheinlich ausverkauftem, ausverkauftem Stadion. Wird auf jeden Fall ein heißes Spiel werden, gehe ich mal von aus. Und dann, Fabi, ich weiß nicht, ob es bei Sören gesehen hat. Ich musste auch erstmal gucken, ob es nicht Photoshop war. Sören war am Wochenende in Wolfsburg unterwegs. Mir war nur bekannt, dass er zum Eishockey wollte, aber was ich dann gesehen habe, dass er sich sogar, ich glaube zweite, dritte Reihe war es dann, den VfL Wolfsburg auch noch anschaut.
0: Das war die Eintrittskarte, die man beim Eishockey geschenkt bekommen hat.
1: Ach so, das war das. Okay, <lacht> stimmt. Ja, Sören, so, erzähl uns doch mal von deinem Ausflug.
2: Ja, du hast es richtig angesprochen. Also ich, ich habe den Sonntag mal in Wolfsburg verbracht. Erst mir das Eishockeyspiel angesehen, was schon sehr sehr gut war, äh, Wolfsburg gegen München. Ähm, und dann bin ich ja fünf Minuten und, äh, entfernt ist ja fußläufig die VW Arena zu erreichen. Da habe ich mir natürlich gedacht, das nehmen wir uns auch noch mit, das Spiel gegen Leverkusen. Ähm, es hat sich gelohnt. Ähm, ich wollte nämlich unbedingt mal Max Kruse in live sehen, wie er sich so schlägt, mit dem einen oder anderen ein Kilo zu viel. Und ich muss sagen, ich war sehr, sehr beeindruckt. Auch wenn der VfL, um das schon mal vorwegzunehmen, 2-0 gegen Leverkusen verloren hat, muss ich sagen, hat der VfL mir auch insgesamt, ich habe sie ja oft kritisiert, sehr, sehr gut gefallen. Sie hatten ja Anfangsviertelstunde große Probleme gegen die Schnelligkeit. Gerade Lacroix, Borneau und Brooks, ja, kamen da ein und das andere Mal. Äh, zu spät beziehungsweise man viel zu langsam gegen die Offensivpower von Leverkusen. Aber dann muss ich sagen, hat der VfL richtig guten Fußball gespielt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe gesehen, dass ja Max Kruse einfach unglaublich wichtig ist äh, für diese Mannschaft. Habe ich so auch nicht gedacht, aber man muss sich manchmal einfach auch mal live einen Eindruck verschaffen. Und ähm, ja, er ist sicherlich nicht der athletischste Spieler, aber er hat einen unglaublichen Einfluss auf diese Mannschaft. Und ich muss sagen, der VfL hat ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Er hat große Chancen, oft äh, an Radetzky gescheitert. Ähm, wenn ich da an Mecha denke, oder auch an Maxi Arnold, äh, da können wir vielleicht noch mal gleich drüber sprechen. Ein Spieler, wo ich sage, der müsste eigentlich mal zur Nationalmannschaft, <lacht> äh, aber das ist ja nicht der Fall. Ähm, weil der hat mit, mit Xaver Schlager... <lacht> Das muss man auch sagen, Seitdem dem Schlager zurück ist der VfL wesentlich besser geworden. Das ist ein richtig gutes, zentrales Mittelfeld. Ähm, aber dann muss man sagen, äh, hat der VfL eine Chance. Ich meine, in der 85. Minute noch mal so eine 100 hatten sie schon im Spiel, 2-3 von, nicht genutzt. Und im direkten Gegenzug verteidigst du einen Angriff ähm, nicht gut gegen Paulinho. Ja, dann steht es 1-0 und dann ja, musst du natürlich aufmachen, kassierst es 2-0. Aber ich muss sagen, klar, das Niederlage ist bitter, aber der VfL, wie gesagt, oft kritisiert worden von mir, aber das war ein sehr, sehr, sehr guter Auftritt und auch der ein oder andere Spieler ist in meiner Gunst doch ein bisschen gestiegen. Also gerade Max kose muss ich sagen, absoluter, ja... Schlüsselspieler für den VFL und es
1: hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss mir das, glaube ich, heute alles noch ein paar Mal von dir anhören, Sören. Also es waren ja jetzt durchweg nur positive Worte über den VFL Wolfsburg. Also Sören also, hat uns heute, glaube ich, komplett überrascht. Weil man
0: sagen muss, für alle, die vielleicht vor ein paar Wochen die Folge mal verpasst haben. Wenn Sörn jetzt Hansi Flick wäre, dann würden wir am Samstag äh, in der Zentrale mit Jule Brandt und Maxi Arnold spielen. Ähm, das sind ja die beiden Spieler, die er ja vehement ja. äh, für die Nationalelf fordert. <lacht> ja, die WM in Katar kann Klar, kommen, auf jeden Fall. Ich glaube, Maxi Arnold hat
1: ja irgendwann mal glaub, bei einem anderen Podcast erzählt, also mit einem Anruf in der von der Nationalmannschaft rechnet er nicht mehr und der nimmt sich jetzt auch grundsätzlich in den Sommermonaten beziehungsweise jetzt halt zur Weihnachtszeit dann äh, auf jeden Fall andere Sachen vor, als äh, für die Nationalmannschaft irgendwie die Koffer zu packen. Aber ja, die Leverkusener, die ja die letzten Spiele nicht so berauschend gespielt hatten, etwas glücklicher Sieg auf jeden Fall, wo sie wahrscheinlich so nicht mit gerechnet haben. Starker Auftritt vom eingewechselten Paulinho und hinten raus Wolfsburg, ja, verschenkte Punkte, ärgerlich. Ich meine, sind noch fünf Punkte vom Abstiegsplatz entfernt. Das sollte eigentlich noch reichen und soweit durchgehen, aber es geht da schneller als einem lieb ist dann. Ne? Aber die Mannschaft hat sich, glaube ich, die letzten Wochen unter Florian kohfeldt wieder einigermaßen mhm. gefestigt, gezeigt. Ne? Ja. Ja. Und dann haben wir noch, Fabi, ein Spiel am Sonntagabend gehabt. Der BVB und der FC Köln trennen sich, die beiden Trainer, die Freunde trennen sich schiedlich friedlich, eins zu eins. Ich weiß ja nicht, wie habt ihr das Spiel gesehen?
0: Baumi und Rosi, wie sie sich ja äh, genannt haben äh, <lacht> beim Interview, äh, könnte man fast meinen. Äh, das Ergebnis war vorher abgesprochen, Bei den Mannschaften oder beide Clubs haben ja sogar noch Fanfreundschaft ähm, war sozusagen äh, Friede, Freude, Eierkuchen äh, auf dem Platz, äh, auf, äh, auf den Rängen. Ähm, aber vielleicht mal ähm, kurz zum Spiel. und äh, Ich denke, äh, wir haben das Spiel alle gesehen und mich würde jetzt einfach äh, ja, eure Meinung interessieren, ob äh, mein Eindruck äh, vom, vom Sonntagabend äh, ja, richtig oder falsch ist. Und zwar habe ich ein Spiel gesehen, was, wo ich mich im ja, vielleicht äh, nach den 90 Minuten so weit aus dem Fenster lehne, ähm, dass es äh, mindestens ein verdientes Unentschieden war, aber äh, eine Kölner Mannschaft äh, gesehen habe, die über weite Strecken des Spiels äh, sogar die aktivere oder bessere Mannschaft war.
1: Ja, gehe ich sofort mit. Habe ich genauso gesehen. Gehe ich äh, zur Hälfte mit. Ich würde sagen, der äh,
2: dass die Kölner gerade in der ja, im zweiten Abschluss der ersten Halbzeit besser waren, aber ich. Fand es schon dann auch in zweieinhalb Tagen sich schon auch ein bisschen schwer ähm, gegen, die, gegen die Dortmunder. Ähm, von daher würde ich eher dann sagen, dass es so gesehen ein, also ein verdientes Unentschieden war, wo, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass eine Mannschaft ähm, besser war.
0: Also, vielleicht äh, einfach mal kurz: ähm, kann mal einer die. Die, die Spieldaten vielleicht aufmachen von euch. Hier. Also, irgendeiner hat die doch bestimmt... Was möchtest du denn haben? Mich ähm, würde einfach mal, ähm, ja, vor allem Ballbesitz und ähm, Zweikampfquote interessieren.
1: 55 Beibesitz Köln, 45 Dortmund, Zweikampf 53, 47 für Köln.
0: Ja, das war eigentlich auch so, so mein Eindruck. Und äh, das ist eigentlich auch... Äh, Wäre jetzt mal interessant zu wissen, was äh, die Dortmunder durchschnittlich äh, für Wahlbesitz haben in, in der Bundesliga. Ich gehe mal davon aus, dass der ja über 60 äh, liegt. Da, da würde ich fast jetzt äh, sogar eine Wette eingehen. Äh, also im Durchschnitt der gesamten Spieltage. Und was man ja schon sagen muss, äh, vor allem in der ersten Halbzeit. Gut, Sörlich gibt dir so teilweise recht äh, für die zweite Halbzeit. Aber nach dem 1-0, zu das war schon... Ja, ziemlich überraschend für mich, dass die Kölner auf einmal da das Heft des Handels in die Hand genommen haben, sich ja auch wirklich dann den, den Ausgleich erspielt haben auf ja, altbewährte Art und Weise, wie man es die ganze Saison schon sieht, über Außen mit Flanken. Und es war für mich schon sehr überraschend, wie, wie die Kölner dann letztendlich auch die Dortmunder vor allem in der ersten Halbzeit richtig im Griff hatten nach der Führung.
1: Diese Galligkeit der Kölner, die hat man, glaube ich, von der ersten Minute an wieder gesehen, so wie wir sie auch die ganze Saison schon kennen. Und ähm, die Dortmunder hatten ja jetzt, was Chancen angeht, jetzt auch nicht, nicht jetzt in Hülle und Fülle Chancen. Also in Erling Haaland hatte, glaube ich, zwei Abschlüsse, wo er einmal wirklich in der zweiten Halbzeit an Schwäbe scheitert, wo er den wirklich stark hält. Aber alles in allem habe ich Erling Haaland jetzt in dem Spiel nicht wirklich großartig wahrgenommen, ne? Also den haben sie ja schon ganz gut äh, isolieren können. Und ähm, gerade die, dieses schnelle offensive Spiel über die Außen und immer wieder Andersen und Modest vorne zu suchen, war ja dann auch der 1-1-Ausgleichstreffer durch Andersen, war schon das 14. Tor per Kopf, 15. insgesamt nach Flanken. Ähm, wusste man eigentlich auch vorher. Aber die BVB-Mannschaft, ich will jetzt hier keinen Dortmunder jetzt komplett äh, alles schlecht reden. Ich meine, sind ja immer noch Tabellenzweiter. Aber auch unter der Woche in Mainz, das war ein ganz, ganz schwacher Auftritt. Man muss das ja auch alles immer im Verhältnis sehen. Wir reden von Borussia Dortmund und reden jetzt hier von Köln und äh, Mainz 05, ne? wo teilweise dann die kleinere Mannschaften da über für ihre Verhältnisse teilweise ein deutlich besseres Spiel machen. Und ähm, ja, dann wird sich das immer schön geredet. Die Dortmunder sprachen dann bei dem Mainz-Sieg auch schon wieder von, einer, von einem Sieg der Moral und bis zum Ende daran geglaubt, das war ein richtig schlechter Auftritt. Die Mainz hatten nämlich auch Einige gute Chancen vorne zu treffen. Und jetzt hier die Kölner in der zweiten Halbzeit haben vielleicht nicht mehr viel nach vorne äh, zustande gebracht. Aber der BVB hat äh, vielleicht mehr Ballbesitz gehabt und auch äh, Ball besser laufen lassen. Aber großartig Chancen kreiert haben sie meiner Meinung nach jetzt äh, in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr. Ich weiß ja nicht, ähm, ob ich da ein anderes Spiel gesehen <lacht> habe oder ob ich mir da vielleicht, äh, ich, ja, oder? Jetzt mal ganz gleich. war es
0: gar nicht Erling Haaland, sondern äh, Marius Woll.
1: Ich muss ja ganz ehrlich geschehen, wo das 1 0 gefallen ist, habe ich gedacht, hat der Haaland wieder stark gemacht und auf einmal wurde Wolf eingeblendet, also die Ballannahme und das, der Abschluss, wie er ihn dann reingedreht hat, war schon, hat er schon stark gemacht. Muss man ja wirklich äh, auch sagen. Ist wahrscheinlich jetzt schon so das erste Bewerbungsvideo schreiben für den neuen Verein. Nein, aber ich meine, über den BVB reden wir schon seit Wochen. Ähm, da muss ein riesengroßer Umbruch her.
0: Ey, also ähm, Eine Sache, ähm, die, die man halt über den, den BVB sagt also, oder sagen muss, glaube ich, ähm, wenn ich jetzt äh, BVB-Fan äh, wäre, dann hätte ich mich erstmals am, am Sonntag natürlich über das äh, Spiel geärgert, weil einfach ähm, in der aktuellen Situation, du bist nah dran an den Bayern, ähm, ja, Du hättest äh, letztendlich äh, auf vier Punkte dranbleiben äh, können. Jeder weiß äh, letztendlich, äh, was das eigentlich auch für eine Chance ist. Äh, vor allem, wenn du noch sieben Spieltage äh, vor der Brust hast. Du hast noch das äh, direkte Duell gegen die Bayern. Ähm, ein Auswärtsspiel in Köln, da musst du normalerweise äh, drei Punkte holen. Was mich jetzt einfach nur massiv stört an, äh, am, am BVB ist nicht mal das Ergebnis, dass das am Sonntag nicht passt, sondern das sind die Äußerungen, die man dann vor allem auch von den Verantwortlichen äh, im Laufe der Woche liest, ähm, wo man dann äh, in Form von Sebastian Kehl letztendlich auch den, den Meisterschaftskampf aufgibt äh, und ähm, warum auch immer, vielleicht kann mir das einer von euch beiden erklären, am 27. Spieltag äh, letztendlich ein äh, Saisonziel ähm, sozusagen revidiert oder ausgibt, äh, dass äh, der zweite Tabellenplatz äh, das Saisonziel ist, das ist doch ja, Selbstmord äh, ein Stück weit. Äh, du nimmst doch äh, oder du gibst der Mannschaft äh, für, die, für die nächsten Wochen jegliches äh, Alibi ähm, für eventuelle Le Nichtleistungen, wie auch immer. Und für mich gibt es jetzt im Moment eigentlich auch noch gar keinen Grund, die Meisterschaft abzuschreiben, weil du hast sechs... Äh, Punkte Rückstand, es sind noch sieben Spiele, du hast noch ein direktes Duell. Und für mich, das, das kann einfach nicht wahr sein. Und, und da war ich schon sehr verwundert drüber
1: das ist ja so eine Sache beim BVB und das Schlimme ist einfach, selbst wenn sie jetzt am kommenden Wochen, äh, in zwei Wochen gegen RB Leipzig verlieren, haben sie immer noch genug Punkte Vorsprung auf Platz 3, ähm, das, das würde es in anderen Ligen oder anderen Teams würde es das nicht geben, wenn da sechs, sieben Punkte Rückstand sind und wir reden jetzt hier noch von sieben Spielen, die gespielt werden müssen, da re rede ich mich doch nicht noch kleiner als ich schon bin und da glaube ich doch dran und äh, warte da wirklich im Windschatten drauf und äh, bin dann zur Stelle, wenn, wenn die Konkurrenz Ausrutscher macht, aber das ist ja nicht das erste Mal dieses ja, dass sie dann die Chancen nicht nutzen. Ne? Und da muss ich mir dann aber doch die Frage stellen, ob das, ob das in der Mannschaft vom Willen her einfach nicht gewollt ist, oder ob man da nicht hundertprozentig dran glaubt, oder es einfach nicht möglich ist. Ob da die Qualität vielleicht dann doch nicht da ist.
0: Wird ja, so wie du das jetzt sagst, eigentlich auch ein ziemlich interessanter Spieltag, vor allem dann nächste Woche sein. Je nachdem, wie die Ergebnisse ausgehen. Ja. Entweder hast du wieder den direkten äh, Meisterschaftskampf, wenn die Dortmunder ihr Heimspiel gewinnen und die Bayern in Freiburg äh, stolpern, ähm, was ja auch äh, die letzten Jahre äh, in Freiburg immer mal wieder äh, der Fall äh, gewesen ist. Äh, gleichzeitig kannst du natürlich auch sagen, wenn du das Topspiel äh, als Borussia Dortmund gegen Leipzig verlierst und die Bayern punkten dreifach, ja, dann ist der Zug wirklich abgefahren. Ja. Also es ist ein ziemlich interessanter Spieltag, glaube ich.
1: Ja, und, und noch, noch was, der BVB sagt dann, ja, uns hier Marco Reus verletzt und hier und da. Ja, ist richtig, aber es ist immer noch Borussia Dortmund und man hat ja so eine gute Mannschaft und dann muss man mal im Verhältnis in den ersten FC Köln sehen, wo dann <lacht> Startelf-Spieler wie Jonas Hector, dann Sören hier, äh, Skiri unter anderem und auch ne, Florian Kainz ja alle gar nicht gespielt haben. Da muss man ja quasi den Punktgewinn vom FC noch höher eigentlich äh, anrechnen. Ne? Ja, ab absolut, klar. Aber
2: ich glaube, dass, dass die Verantwortlichen da vielleicht auch ein bisschen Angst vor Kritik haben, die dann kommen könnte, wenn man jetzt sagt, ja, wir greifen jetzt Platz 1 an und dann gewinnst du nach der Länderspielpause eben nicht gegen Leipzig. Dass man da wieder Angst hat vor dieser Kritik und du hast es, äh, Lobi, du hast es ja auch richtig gesagt, die Interviews nach dem Spiel äh, ging Mainz wieder hier mit Punkt Mora, äh, für die Moral, äh, das, das sind alles, diese, diese Aussagen kennt man vom BVB die letzten Jahre und äh, ich glaube, diese richtige, die Schärfe einfach, das wirklich zu wollen, Meister zu werden, das, das spürst du nicht und das das ähm, Dafür vielleicht hast du die Spielertypen auch nicht, ähm, aber ich glaube, dass diese richtige Einstellung, die Meisterschaft jetzt nochmal alles dafür zu geben, dass, dass die nicht vorhanden ist und dass du dann, äh, das hat Fabi gesagt, das Wort äh, Alibi, ähm, das sehe ich ähnlich. Also ich glaube schon, dass die gerade auch Sebastian Kehl, der jetzt in die neue Rolle ein bisschen reinwächst, auch ein bisschen Angst hat, äh, dass da wieder Unruhe aufkommt, der Trainer angezählt wird und so hast, nimmst du natürlich ein bisschen die Schärfe raus und sagst, ja, Erster werden wir vielleicht nicht mehr. Aber gut, dann dann spielst du halt jetzt auch um nichts mehr, weil Platz 2 wirst du höchstwahrscheinlich auch nicht mehr, auch nicht mehr verlieren. Von daher ähm, gehe ich da schon mit und sage, dass das äh, höchstwahrscheinlich auch an der Einstellung liegt, ähm, dass man da jetzt nicht mehr so wirklich Platz 1 angreift.
0: Hat denn äh, Dortmund in euren Augen den Schritt nach vorne gemacht unter Marco Rose, ähm, den man sich erwünscht hat? 0,0. Nein. Nein.
2: Aber ich glaube, es ging vielleicht auch gar nicht, weil du weil dieses große haarland thema immer über dieser Mannschaft äh, ja geschwebt ist, äh, weil es war ja schon davor da, es ist die letzte Saison, danach wird eh alles auseinanderbrechen und ähm, spielerisch finde ich persönlich hat sich die Mannschaft auch nicht äh, weiterentwickelt, wenn du, ich weiß nicht, ob es gegen Mainz war oder die Woche davor, wenn du da die Aufstellung die angeguckt hast, ähm, wer da so reingerutscht ist aufgrund von Corona und so, das ist ja auch keine Mannschaft, die in der Breite wirklich die Qualität hat, einfach äh, Meister zu werden. Das ist ja dann eher eine durchschnittliche Bundesliga-Mannschaft. Und ich glaube, dass du im Sommer irgendwie schon versuchen musst, mit dem Geld, was du vielleicht dann auch für Haaland bekommst. Ähm, auch in der Breite den Kader zu verstärken. Aber spielerisch glaube ich, dass
1: sich der BVB äh, überhaupt nicht weiterentwickelt hat. Also der Transfersommer, also es wird glaube ich keine Bundesliga-Mannschaft geben, wo es diesen Sommer so wichtig sein wird, dass alle Transfers wirklich ein absoluter Volltreffer werden. Heute ist glaube ich bekannt geworden, dass äh, Manuel Kanji beim BVB auch nicht äh, verlängern wird. Hat das Vertragsangebot glaube ich abgelehnt. Ist auch nochmal nachgebessert worden, ich glaube jetzt 8 bis 10 Millionen waren da im Gespräch, der drängt wohl auf den Wechsel nach England, Menu ist da im Gespräch. So, dann hast du hinten, musst du definitiv was in der Abwehr tun, ein Erling Haaland wird wechseln, da brauchen wir, sind wir uns glaube ich alle einig, find da mal einigermaßen adäquaten Ersatz, der da jetzt reinpasst. Und äh, ja, ein Torgen Hazard steht auf der Streichliste. Der ist ganz komisch heute irgendwo in Spanien. Atletico wurde da aufgerufen, kann ich mir auch, auch überhaupt nicht vorstellen. Aber der BVB muss einiges an neuen Spielern holen. Ganz frisches Blut, die da mal wieder richtig brennen. Viele Spieler da beim BVB haben sich ja wirklich ja, so ein richtig schönes äh, Nester gebaut und fühlen sich auch richtig wohl. Verdient man ja ganz gutes Geld beim BVB. Und ja, Fabi, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber... Da sind einige Streichkandidaten, oder?
0: Ja, hatten wir ja schon vor, vor ein paar Wochen mal, ähm, dass mit Sicherheit der ein oder andere ähm, ja, vom, vom Potenzial oder von der Qualität her ja, eigentlich auch in dem, in dem Kader nichts äh, zu suchen hat. Ich glaube, trotz alledem äh, ist es dann auch nicht immer so einfach, wie wir von außen äh, das manchmal sehen. Äh, ja, ich glaube, die, die größte Baustelle ist einfach auch, äh, ja, die du dann äh, letztendlich vorne drin hast. Und ähm, die ist gar nicht so einfach zu lösen, weil auf der einen Seite, klar, du hast jetzt einen absoluten Superstar äh, da vorne drin, ähm, der beherrscht äh, letztendlich auch äh, letztendlich die Schlagzeilen, äh, steht permanent im, im Spotlight. Vielleicht ist es aber auch manchmal äh, für eine Mannschaft besser, jemanden äh, zu haben, der eben nicht so polarisiert, sondern sich dann einfach auch mehr in die, in die Mannschaft einfügt. Äh, es wird verdammt schwer im Sommer, ähm, äh, letztendlich den Kader aufzurüsten und äh, trotz alledem bin ich mal sehr gespannt, weil wir brauchen ähm, definitiv auch einen starken BVB, vor allem international.
1: Gut, das wäre der Bundesligaspieltag gewesen und dann können wir ja noch fünf Minütchen noch kurz mal ein Wort verlieren über den Samstagabend. Sonntag. Klassiko, äh, Sonntag, Klassiko. Ähm, ja, wir haben letzte Woche noch positiv über Real gesprochen, aber was dann am Sonntagabend da in Bernabeu stattgefunden hat, äh, Fabi Sören, ja, ist schwer in Worte zu fassen, gerade als Madrid-Fan. Also, was Barca da gespielt hat, das sah schon, ja, schon wieder nach Barca-Fußball aus. Ja, ich weiß nicht, ob ich Fabi
2: den Vortritt lassen soll. Er ist ja großer Fan, vor allen Dingen der finanziellen äh, Politik äh, von Barca, ähm, aber vielleicht, ähm, ja, zusammengefasst, glaube ich, kann man sagen, dass Real mit dem Ergebnis noch relativ gut bedient war. Ich glaube, Aubameyang hätte ja, glaube ich, noch mehr Tore schießen können, also deshalb geht das 4-0, glaube ich, schon sehr in Ordnung. Ähm, ja du hast es gesagt, sieht nach Barca-Fußball aus, das stimmt schon, wobei ich mit dieser Barca-Mannschaft im Moment noch nicht so wirklich viel anfangen kann, zumal da ja auch so zwei Spieler dabei sind, die jetzt nicht so sonderlich sympathisch sind mit Aubameyang und Dembele, ähm, aber ja, das war schon in dem Spiel sehr, sehr gut, ähm, aber wenn ich dann zurückdenke an den internationalen Auftritt gegen äh, Galatasaray, das war ja dann auch eher nicht, nicht so eindrucksvoll, äh, aber klar, Klassiko gewonnen, das Gibt äh, Mut für die, für die nächsten Aufgaben, aber ich glaube, das äh, Real äh, ist ja souveräner Tabellenführer, also
1: von daher, davon werden sie sich jetzt auch nicht aus der Bahn werfen lassen. Mhm. Aber Fabi, ähm, Problem bei Real, Benzema fällt aus, ist vorne, sturmtechnisch dann auch, äh, ja, ein Laus Lüftchen nur noch, ne? Zusätzlich noch vercoacht,
0: hat Angelotti ein bisschen. Ja, ich. Mittelfeld keinen Zugriff gehabt. ich. Ich glaube halt, ähm, Real ist nach wie vor eine absolute Top-Mannschaft äh, in Europa. Äh, Real ist aber auch äh, eine Mannschaft, die ja, äh, in bestimmten Situationen auch anfällig ist. Ähm, das kann man, glaube ich, äh, denke ich auch so sagen. Was da am Sonntagabend passiert ist, ja, würde ich sagen, aus äh, Realsicht ist schon boah, sehr schmerzhaft. Ähm, weil es geht natürlich gegen Barcelona. Du hattest auch äh, vor allem, ähm, glaube ich, die, die letzten Monate immer ein Gefühl, äh, dass der ewige Konkurrent äh, mittlerweile meilenweit äh, hinter dir ist, äh, aufgrund ja, finanzieller Sorgen. Ähm, und äh, ja, du hast dann ein Heimspiel äh, nach äh, dem Triumph in der Champions League und hättest äh, sozusagen äh, dich in die, in die Länderspielpause als äh, ja, äh, die die absolut unangefochtene Nummer 1 äh, verabschieden können und dann erlebst du einen rabenschwarzen Abend, ähm, der, wo man definitiv festhalten muss, äh, dass äh, Real mit dem 0 zu 4 oder mit dem 4 0 noch äh, sehr, sehr gut bedient war. Äh, wenn da eine 6 oder eine 7 steht, dann, dann dann hätte ich mich ehrlicherweise nach dem Spielverlauf nicht gewundert. Was mich allerdings äh, tatsächlich ja schon ein Stück weit fassungslos macht, ist äh, ja, ähm, wie Barcelona sich äh, in der Winterpause oder speziell aufgrund äh, der Gegebenheiten äh, vor allem finanziell äh, so eine Mannschaft zusammenbauen kann. Äh, und, und das hört ja im Sommer auch gar nicht auf. Äh, ich, ich weiß gar nicht, wie viel mittlerweile ähm, letztendlich verpflichtet worden ist. Äh, auch wenn es ablösefreie Spieler sind, die kosten auch Geld. Jeder weiß, wie das Fußballgeschäft mittlerweile funktioniert. Ähm, ein ablösefreier Spieler, der bekommt ein Handgeld, ein dickes Handgeld. Ähm, ist für mich eine Sache, ähm, bin ich kein Freund von und äh, deswegen fällt es mir auch schwer, da im Moment Beifall zu klatschen äh, für durchaus ansprechende Leistungen.
1: Wenn werden ja dieses Jahr einige Spieler ablösefrei auf den Markt kommen. Ja, ich glaube, alles in allem, ähm, ja, Schavi hat da die letzten Wochen auf jeden Fall innerhalb von kürzester Zeit mit dem Kader, den er da hatte, plus die ein, zwei Verpflichtungen, die ja dann kamen, auf jeden Fall schon wieder richtig gut Hand angelegt und ich denke mal, die nächsten Wochen wird sich Barca da auch weiter nach oben ran Sevilla ist dann noch auf Platz 2. Aber ja, Champions League-Platz wird für Barca am Ende der Saison mit Sicherheit rausspringen. Und äh, mal gucken, wie weit es dann in der Europa-League noch für Barca geht. Ähm, ablösefreie Spieler, Fabi. Und ähm, wo es auch momentan so ziemlich äh, knirscht und mehr oder weniger die Mannschaft eigentlich so am Boden liegt und komplett auseinanderbricht. Auch noch eine Lieblingsmannschaft von dir, PSG. Hätte ich einen Spieler für dich eventuell, rechte Abteilung? Hakimi. Seite, den, du, den du wahrscheinlich noch mit der Schubkarre aus äh, Paris holen würdest? Absolut.
0: Also, ich würde, äh, wenn es eine Möglichkeit gibt, äh, Hakimi zu verpflichten, der wäre das äh, perfekte Pendant äh, zu Davis auf der linken Seite. Da geht die Post ab, äh, da fangen zum Träumen an. Ähm, das wäre äh, ja, sozusagen der Königstransfer schlechthin, aber. Ähm, ich bezweifle, dass das äh, realisierbar
1: wäre. Hm, also, okay, ist das finanzielle Problem wahrscheinlich. Ne? Also, ich, so ein PSG wird ja, so wie man liest und hört, am Ende der Saison wohl so ziemlich auseinanderbrechen. Da ist äh, Kabine getrennt in Südamerikaner <lacht> und Franzosen. Äh, Hakimi habe ich heute gelesen. Ähm, ja, wenn Papé wechselt, weiß er gar nicht mehr, mit wem er sprechen soll. Die Südamerikaner sprechen wohl gar nicht mit ihm. Ja, Projekt gescheitert. Ja,
2: ja, also in den Sand gesetzt, äh, in den Wüsten Sand gesetzt, äh, kann man ja da, glaube ich, passenderweise äh, sagen. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich Wahnsinn, was da für eine Kohle verbrannt wird, auch wenn ich da le lese, äh, Neymar kommt jeden Morgen äh, angetrunken äh, zum Training. Äh, das sind das sind ja Wahnsinnsgeschichten und da wird auch irgendwas dran sein, gehe ich mal von aus. Ähm, aber das unterstreicht auch nochmal, glaube ich, dass du mit Geld... Ähm, zwar einiges richtig machen kannst, aber eben nicht alles. Und wenn du keinen Plan dahinter hast, sondern eben nur die großen Namen äh, verpflichtest, ähm, ja, dann dann scheitert es. Und man gönnt PSG jeden Misserfolg, ja, auch wenn es natürlich für die Fans schade ist, weil ich glaube, fast alle Fans waren vor den Scheiß da und werden auch nach den Scheiß da sein. Es ist dann eben auch traurig zu sehen, ähm, wie, wie die Entwicklung ist bei, bei seinem Club dann eben. Aber das ist, wenn man das rein... Als neutraler Beobachter betrachtet, das ist einfach nur pervers, was da in den letzten Jahren abging. Und äh, von daher ja, hofft man das auch ein bisschen, dass dieses Projekt äh, scheitert. Wobei natürlich die Spieler, die kommen dann eben überall unter, wenn ich dann sehe oder lese MVP, was der verdienen wird in Madrid, wenn es soweit kommt. Und ähm, irgendeiner wird auch noch Neymar unter Vertrag nehmen. Ähm, also das ist ja, also das ist Fußball, wie er nicht sein sollte. Und deshalb ist auch gut, wenn das jetzt irgendwann mal das ganze Geschichte ist.
1: Letzte Frage an euch beide. Fabi, wie sieht's es aus? Comeback, könntest du dir nochmal vorstellen? Messi
0: nach Barca zurück? Das passt nicht. Das passt Meinst nicht, du nicht also mehr? Ich glaube, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wenn im Moment äh, aus irgendwelchen Gründen und irgendwie äh, mit irgendwelchen Mitteln äh, wird ja da versucht, etwas Neues aufzubauen äh, und jetzt wieder äh, Messi äh, zu installieren. Ähm, weil du musst dich jetzt schon auch äh, mittel- bis langfristig ausrichten und ich glaube, der, der Zeitpunkt ist ähm, nicht der richtige, um ihn äh, wieder zurückzuholen.
1: Dann lassen wir uns mal überraschen, wie es da die nächsten Wochen weitergeht. Kevin Volland hat ja am Wochenende auch schon sein Erfolgserlebnis gegen PSG und ähm, ja, dann können wir uns jetzt noch den Quali-Spielen widmen heute Abend.
0: Und wie immer eine Sache vergessen, Tobi.
1: Nein, 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 nein. Ich wollte, dass du mir wieder ins Wort fällst und äh, noch dazwischen, Funks, was möchtest du mir sagen?
0: Den Gewinner des Spieltags haben wir vergessen.
1: Sören, so, möchtest du mal anfangen?
2: Äh, ja, ich nehme ich nehm Thiago Thomas. Äh, ich glaube, er hat ähm, sich sehr, sehr gut entwickelt jetzt beim VfB und hat jetzt auch er trifft das Tor jetzt endlich, war ja so ein bisschen auch als Chancentod immer verschrieben worden, auch in, in seiner Zeit in Portugal. Für mich der Gewinner des Spieltags, wie ja, der gesamte VfB Stuttgart eigentlich.
0: Fabi, bei ja, dir heute? Ich auch? kann ja heute nur mit dem VfB mitgehen, ganz klar dass es
1: so weit noch kommt. Ich schließe mich euch an, dann sind wir zu dritt und gleichzeitig nehmen wir noch die kompletten Fans der Bundesliga-Vereine mit bei, wo fast überall volles Haus war und ich glaube, wir sind alle froh, dass die Fans zurück in den Stadien sind. Die eine oder andere Mannschaft hat es am Wochenende schon ordentlich äh, geholfen und gepusht und ähm, ja, auf volle Stadien in den nächsten Wochenenden und äh, ja, ein ruhiges, entspanntes Wochenende wünsche ich euch dann noch. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit dem 28. Spieltag dann und äh, dann noch einen angenehmen Westfreitag dann morgen und ein schönes Wochenende. für auch, auch, danke. Tschüss. Servus.
0: Das war Anfiff 15.30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum
1: nächsten Mal.